kerabat kita dari segala yang membahayakan kita insyaallah Allahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ya Insyaallah kita akan mengkaji lamhah syariah ya sekelumit ya dari surat al-kahfi. Ya. Kenapa sekelumit? Ya, karena waktunya juga sekelumit. Ya. Bekalnya juga sekelumit. Ya. Jadi mohon maaf ya karena min babi sami'na wa atakna ya jika Kajian ini lebih kepada tausiah, ya, uh, jauh dari mungkin sebuah kajian tafsir, ya, karena lastu mufassiron, ya, dan saya kira banyak mungkin di antara ikhwah yang lebih pakar, lebih mumpuni, ya, cuma belum mendapat kesempatan untuk melaksanakan amanah ini. Ya, amanahnya memang lagi ke saya tapi dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala mencoba untuk menjalankan amanah ini ya, semoga tidak sedang menggarami laut ataupun mengajari ikan berenang ya, ya Insya Allah uh, tetap memberi uh, faidah memberi nilai-nilai tarbawi ya Khafillah rahimakumullah Nama suratnya adalah Al-Kahf Dari nama suratnya saja Para masyayikhud da'wah Sudah bisa mengambil Ibrah atau Tadabur Tentu kalau kita mau kenalan dulu Surah Al-Kahf ini makiyah Ya. Makiyah berarti turunnya sebelum hijrah ya. Berarti surat ini memberi penguatan Kepada uh, jamaah di zaman itu Untuk lebih uh, kuat di dalam Merintis dan membangun dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala Yang tentu belum semapan Nanti di Fathu Makkah ataupun di Khulafaur Rashidin. Ayatnya 110. Urutan turunnya dia merupakan urutan ke-69. Begitu para ulama mengenalkan kita hakikat suratul kahf. Di surat di surat At-Taubah Umi aja jangan Umi aja yang pakai itu
Meeting ID-nya berapa tadi? 353 ya. 353 898 terus 12 12. Jangan pakai ini lagi entar new. Disapa yang cepat aja. يقول لصاحبه لا تحزن إن إن الله معنا. dalam bahasa Arab ada perbedaan ya antara al-ghar dan al-kahf. disebut al-ghar apabila goanya itu menjorok ke dalam. sedangkan al-kahf untuk goa yang yang meluas. Ya para masyaikhud dakwah mengatakan bahwa penamaan al-kahf itu sudah harus memberi satu motivasi dakwi dan tarbawi kepada kita ya di mana hal ini sesuai dengan janjinya intang surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum ya Artinya mereka yang berjuang dan berdakwah di jalan Allah ya Allah akan menolongnya ataupun membelaknya dengan hal-hal yang di luar dugaan manusia itu ya yaitu dengan adanya fa'wu ilal kahfi ya Allah sediakan goa ya bagi ashabul kahf yang tujuan akhirnya adalah menolong ataupun mendukung ashabul kahf itu agar mereka pada akhirnya menang di dalam pertarungan dengan raja yang berkuasa saat itu yang memaksa seluruh rakyatnya untuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kemenangan-kemenangan dakwah bagi ashabul kahf Baik dari al-kahfnya, ya. Bahkan Allah kasih kemenangan dari binatang yang agak agak enggak enak untuk disebut, ya, ya. Al-kalb, ya. Enggak enak kalau disebut fulan kalb misalnya, ya. Tapi Allah ingin jadikan kalb pun sebagai kemenangan dakwah. Wa kalbuhum basitun dirai hibil wasid, ya. 
Allah juga beri kemenangan dari uh, proses tidur mereka. Fadharabna ala adhanihim fil kahfisinina adada. Dan seterusnya itu sekilas tentang uh, ma'rifat ism surah. Ya. Selain itu, ikhwafillah rahimakumullah, ya, para ulama biasa juga mengambil ibrah dari munasabatus suar. Ya. Dari korelasi antar surat. Ya. Walaupun eh, semoga insya Allah antum sudah hafal ya. Tapi kalau enggak hafal minimal tahu ya. ya sebelum surat Al-Kahf adalah surat Al-Isra. Ya. Setelah Al-Isra adalah surat Maryam. Ya. Nah, semua surat itu sesungguhnya urutan-urutannya telah dibahas oleh para ulama munasabahnya. Ya. Maka munasabah Al-Isra dan Al-Kahf ini adalah pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus ya mereka yang berada di jalan dakwah dengan segala dinamika tantangannya ya maka insyaallah surat Al-Isra ataupun surat Al-Kahf ini menjadi satu motivasi dan penguatnya ya di mana letak munasabahnya ya uh, awal al-isra adalah tasbih ya. subhanalladzi asra akhir al-isra adalah hamdalah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ya. tasbih dan hamdalah adalah satu bentuk zikir yang sangat diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka awal awal al-kahf langsung dimulai dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kita tahu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menghadap Fir'aun ya idhhab ila Fir'aun innahu tagha ya qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri sampai kepada ayat ya kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira ya itu salah satu uh, bukti adanya munasabah antara ya munasabah antara al-Isra dan al-Kahf ya ataupun juga munasabahnya dua surat ini memiliki satu fokus ya di dalam takkid fit ta'amuli ma'al Qur'an ya. ya penguatan agar orang-orang beriman memiliki hubungan yang spesial dengan Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana di surat Al-Isra ayat 9-nya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ya. Maka awal Al-Isra, awal Al-Kahf ya. Langsung Allah menjelaskan pentingnya 
menjadikan Al-Quran juga sebagai manhaj. Di sana Yahdi Lillati Ya'aqwam di Al-Kahf ya, dijelaskan Walam yaja'an lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Ya. Di Al-Isra ada walaqad sarrafna kurang lebih ayat 87 walaqad sarrafna linnasi fi hadhal Qur'an min kulli mathal fa'aba aktharun nasi illa kufura di Al-Kahf ya. ada ayat yang hampir sama walaqad sarrafna ya. fi hadhal Qur'ani linnasi min kulli mathal ya Wakanal insanu aksara shay'in jadala. Ya. Jadi dua surat sama-sama uh, mengajak orang-orang beriman untuk lebih menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayahnya wabil khusus manhajul dakwahnya dan jihadnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran sebagai sumber rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dimana kita selalu ya, berdoa Wahabalana milladunka rahmah Di surat Al-Kahf ayat 10 juga Ada doa Rabbana atina milladunka rahmah ya. Maka sampai di surat Maryam Allah ingin menjadikan Surat Maryam, Suratul Rahmah. Kenapa Suratul Rahmah? Karena kata rahmat dan penggalan-penggalannya atau istiqoknya ya, 16 kali diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Sehingga kita bisa memahami ya atau harus kita fahami Hidup ataupun dakwah bersama Al-Quran Insya Allah menjadi dakwah yang penuh rahmah ya. Dalam segala hal akan selalu di, di apa, diturunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterbatas apapun ya. Dalam kondisi apapun ketika dakwah itu selalu diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah ya, kebahagiaan, kenikmatan, dan kemenangan selalu menyertai ashabul dakwah, sebagaimana menyertai ashabul kahf, ketika Allah mengatakan, وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ Mirrahmati. Ya. Ya. Goa dengan segala keterbatasannya. Lantai tanah tidak ada penerangan. Ya. Mungkin uh, secara udara juga pengap. Tapi ketika di situ ada. Yansyur lakum rabbukum mirrahmati. Wa yuhayyik lakum mirfaqa. Wa yuhayyik lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Semuanya. menjadi indah bagi ashabud dakwah ini. Ya. Disinilah kita pentingnya terus bersama Al-Quran karena Al-Quran adalah hudawah rahmah. Ya. Itu yang poin yang kedua terkait dengan munasabatus suar. Ya. Korelasi antar surat ya. baik Al-Isra, Al-Kahf maupun Maryam. Ya. 
Kemudian poin yang ketiga para ulama menjelaskan ya bahwa surat Al-Kahf ini ya, surat manhajud dakwah. Ya. Karena dakwah maka pasti ada ada tantangannya atau ada ibtilaatnya. Ya. Sehingga ada yang menyebut dengan uh, apa suratul fitan ya ya ada yang mengatakan surat manhajid dakwah ya ya karena apa yang dilakukan ashabul kahf itu adalah ya dakwah di dalam me- menyebarkan akidah kepada umat sehingga mereka harus berhadapan dengan fitnah penguasa pada zamannya ya. sehingga menjadikan mereka harus fa'u ilal kahf ya. mereka uh, mendatangi goa untuk menyelamatkan ya. ada manhajud dakwah bagaimana uh, dakwah seorang saudara kepada saudaranya udrib lahum mafalar rajulaini ja'alna li ahadihima Jadi di sini para ulama mengatakan ini merupakan manhajud dakwah fi jami'il mustawayat. Ya. Jadi ada mustawa yang sifatnya uh, sosial kemasyarakatan. Ya, ya. Walaupun harus menghadapi sebuah ujian di mana mereka diburu oleh penguasa yang ada. Ya. Ada mustawa antar uh, sebaya. seseorang dengan saudaranya ya. ada dakwah antara ashabul ilm ya. Nabi Musa dan Khidir ya. ada dakwah uh, sahibus sultah Dhulqarnain ya. Ya. dan semua ya, harus menghadapi ibtilaat dibalik dakwahnya ya. Ya. maka kita bisa bisa membayangkan ya jika hidup untuk target pribadi dan keluarga saja pasti ada ibtilaknya ya karena Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya fama balukum ya maka apa jadinya ketika hidup ini kita lebih kembangkan lagi bobotnya ya menjadi eh, kehidupan untuk menghidupkan umat agar kembali kepada Allah maka eh, tidak terbayang bagaimana ibtilaat yang ada sehingga eh, surat al-kahf memang secara umum antara manhajud dakwah dan sunnatul ibtilaat ya Dan di sini Alimam Abdul Qayyim uh, menyatakan ya, ya, hakikat ujian kehidupan katanya ya innal ibtila'a fil hayah laysa ikhtibaran li quwwatika jika kamu sedang menghadapi sebuah ujian dalam kehidupan ini jangan kamu kira itu merupakan ujian eh, kekuatan personal dirimu ya. ya tapi sesungguhnya ya wa innama ikhtibaran 
liquwatikastianatika billah. Di balik ujian-ujian kehidupan, wabil khusus dalam ujian-ujian dakwah, hakikatnya adalah ujian keimanan sejauh mana ya, keimanan orang-orang beriman itu saat menghadapi ujian ini menjadikan dirinya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karena itu ikhwafillah rahimakumullah jika antum perhatikan ya setiap penggalan ya penggalan kisah yang ada ya itu selalu diakhiri dengan solusi atas uh, permasalahan dakwah itu sendiri ya, ya insyaallah nanti bisa kita uh, bahas lebih lebih jauh ya Jika waktunya masih memungkinkan, saat ini kita masih sedikit baru muqaddimah terkait dengan ma'rifah as-surah. Jadi itu global isi daripada surat Al-Kahf. Maka selanjutnya, ikhwafillah rahimahkumullah, surat Al-Kahf ini memiliki satu... Apa, satu maqam tersendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai as-suratul usbu'iyah ya. sebagai surat yang pekanan ya. kita tahu surat pekanan itu ada al-kahf juga ada apakah al-a'la al-ghasyiyah apakah ada uh, as-sajdah dan al-insan ya Maka Al-Kahf ini harus menjadi surat pekanan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu anjuran khusus bagi kita semua bagi seluruh orang-orang beriman dalam sebuah hadis yang sahih di mana dalam sabdanya Rasulullah uh, menyampaikan man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ati Allahu minan nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Hadis riwayat Ad-Darimi wa sahahahu Imam Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahf pada malam Jumat ya, maka Allah akan menyinari dirinya ya, ya dengan satu cahaya yang terbentang antara dirinya sampai Ka'bah ya. Ini hadis diratkan dari mi dan disahihkan oleh Syekh Al Albani, rahimahullah. Ya. Uh, fadilah yang lain Rasulullah dalam sabdanya menhafizah ashra ayatin min awal surat al kahfi ansima min al dajjal. Hadis rawahu Muslim. Ya. Barangsiapa yang hafal sepuluh ayat dari awal surat al kahf ya, dan riwayat yang lain. Sepuluh ayat dari akhir surat Al-Kahf Maka dirinya akan dijaga dari fitnah Dajjal Hadith rawahu muslim ya. Khafillah rahimakumullah ya. Kita tahu memang hidup ini ya, Begitu banyak ujian-ujiannya Sehingga Rasulullah Alaihi Wasallam Dalam sabdanya yang lain mengingatkan kita istaizu min arba'in ya. 
berlindunglah kalian dari empat hal. Ya. Tentu ini harus menjadi sebuah doa harian. Ya. Ya. Sehingga menjadi doa Allahumma, in, Allahumma inni a'udzubika ya, min azabi jahannam. Ya. Wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Jadi nampaknya ada korelasi yang kuat antara doa ini dengan fadilah surat Al-Kahf. Ya. Sebagaimana doa harian kita berlindung dari dahsyatnya fitnah dajjal. Ya. Maka secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan membaca surat Al-Kahf ya. Apalagi disebut sini dengan kata hafizah ya, ya. Baik diartikan secara uh, tatbiqi ya berarti mengamalkan ya. Ataukah diartikan secara adai kata hafizah ya. Secara teknis maksudnya kata hafizah itu menunjukkan adanya Pembacaan yang rutin. Ya. Karena apapun daripada ayat Al-Quran ini. Apabila dibaca rutin. Insya Allah. Kalaupun kita enggak niat menghafal. Akan hafal dengan sendirinya. Ya. Jadi paling tidak dari kata man hafizah. Ya, ini ya, pentingnya merutinkan. Ya. Ya. Walaupun memang ayatnya atau hadisnya. Sepuluh ayat saja itu bisa menjaga manusia dari dajjal, fitnah dajjal. Dan tentu dibalik ini ada hadis yang sangat luas tentang dajjal itu sendiri. Ya. E, bukan makomnya untuk kita bahas pada malam hari ini. Ya. Maka terlebih jika keseluruhan dari surat Al-Kahf yang 110 ayat itu kita baca selalu. Maka insya Allah ya. Di situ kita akan berada di dalam maqamud doa yang lebih serius. Eh, lebih fokus lagi dibanding dengan doa kita. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Khafillah rahimakumullah ya. Jika kita baca tentang hadis-hadis dajjal ya. Ini erat kaitannya juga dengan ya fitnatul hayyah itu sendiri ya. Sebagaimana tadi yang ya, sudah kita bahas ya. Jadi kalau di dalam Al-Kahfi ini ya bicara tentang Fitnatul aqidah, fitnatul mal, fitnatul ilm, fitnah uh, as-sultah. Ya. Maka itulah nanti yang akan dibawa oleh Dajjal untuk menyesatkan umat manusia berkisar dengan, ya, berkisar uh, antara fitnah-fitnah yang disebut oleh Allah di surat Al-Kahf ini. Ya. Sehingga bacaan kita pekanan terhadap surat Al-Kahf ini selain bermakna doa agar kita diselamatkan maka juga berfungsi sebagai tadkirah untuk kita setiap pekan agar senantiasa lebih 
menguatkan dan mengokohkan diri dengan Al-Quran ini dalam menghadapi fitnatul hayah ini. Ya. Maka jangan sampai kita berada dalam posisi yang begitu lemahnya. Ya. Kenapa lemah? Ya. Ya. Dajjalnya belum datang saja sudah ya, katakan KO ataupun keok menghadapi ya, fitnatul hayah ini. Ya. Apalagi dajjalnya yang langsung ya. Jadi baru terfitnah oleh kondisi. Maka insya Allah ya, ketika Rasulullah me, me, menjanjikan dari surat Al-Kahfi ini adalah Allah alahu minan nur. Ya. Allah akan memancarkan untuknya cahaya ya. Maka cahaya inilah yang insya Allah sangat berfungsi menerangi diri kita dalam menjalani kehidupan ini yang sudah pasti kita akan menghadapi ya liabeluakum ya kita akan menghadapi sebuah ujian ya yang tidak saja kita diminta oleh Allah agar kuat menghadapi ujian itu. Tapi sampai pada tingkat ya di ayat ini juga dibahas ya ya apa liyabaluakum ayyukum ahsanu amala ya insyaallah bisa kita pahami ya korelasi antara fadilah suratul kahfi ini dengan konten atau Isi daripada surat Al-Kahfi ini insyaAllah bagaimana kita agar dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi dinamika kehidupan dengan segala ibtilaat yang ada. Khufillah rahimakumullah. Sedikit kita masuk ke suratul Kahf. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memulai dengan kata Hamdalah, maka para mufasirin selalu mengingatkan kepada kita, bahawa salah satu ciri khas surat-surat Al Quran, beberapa, itu diawali dengan Hamdalah. Ada Al Fatihah dimulai Alhamdulillahirobbilalamin. Ada Al-Kahf Alhamdulillahilladzi Anzala ala abdihil kitaba Walam yaja'allahu iwaja Ada Al-An'am Juga diawali dengan Alhamdulillahilladzi Khalaqas samawati wal ard Ada Sabah Alhamdulillahilladzi Lahu ma fis samawati Wa ma fil ard Lahu alhamdu fil akhirah Ada Fatir Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard Sehingga kita sekaligus mendapat informasi dari Al-Quran ini Objek-objek apa saja yang Allah rekomendasikan agar dihamdalahi Agar diungkapkan hamdalah yang secara makna lebih dalam daripada kata asyukru Ya maka untuk Al-Kahf ini ya, yang harus dihamdalahkan adalah ya, Inzalul Kitab itu sendiri. Turunnya Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaja'allahu iwajah. Ya. 
yang tadi saya sampaikan ya, ya bahwa suratul kahf ya memberikan satu motivasi yang lebih kuat agar orang-orang beriman memiliki interaksi yang intensif terhadap Al-Quran ini ya, agar dakwahnya benar-benar mendapat selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya betapapun pasti banyak yang memusuhi yang menghalangi ya, ya bahkan istilahnya yuriduna ayyutfiu nurallahi bi afwahihim ya bahkan ingin mematikan cahayanya ya maka selama manusia itu bersama Al-Qur'an yang merupakan kitabur rahmah saat itulah manusia akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau antum perhatikan awal suratnya ada penekanan agar kita semua selalu hidup dengan Al-Qur'an ya. ya. Akhir suratnya juga hampir sama ya. Kalau kanal bahru kalimat Rabbi ya ya Jadi kalimat Rabbi itu tafsiran utamanya adalah Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana kalau antum selalu membaca khalaq, ya. Maka ya kata kalimatillah ya pengertiannya ada dua, ada maksudnya ayatul Qur'an dan ayatul Qadar. Ya. Ya, takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang ditentukan untuk makhluk ini ya. maka uh, kalimatullah dengan makna Al-Quran itu diungkapkan di suratul an'am wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa sami'ul alim ya. wa bilkhusus pada kondisi di mana kita sedang menghadapi ujian yang luar biasa dengan pandemi ini ya maka sering-seringlah kita membentengi diri dengan kalimatullah ya baik dengan zikirnya ya bahkan Rasulullah punya zikir yang lebih apa eksklusif ya ketika bahayanya lebih berat ya. Ya, semoga antum nanti bisa mencari dalam kitab-kitab hadis a'udzubika ومن شر ما ذرأ من الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. itulah sedikit membahas kata kalimat yang ada di akhir surat al-kahf. jadi sebagai zikir kita ungkapkan dalam bentuk doa dalam bentuk ta'awudat. perlindungan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul Qur'annya tentu yang lebih utama lagi dalam kondisi pandemi seperti ini adalah ya tilawah kita terhadap 
kalimatullah itu sendiri ayat-ayat Al-Quran itu sendiri sebagai bentuk tadarruk kita ya dalam kondisi seperti ini di mana Allah di Al-An'am 43 mengingatkan kita ya sebuah bencana itu ya sudah seharusnya membuat kita tadarruk lebih dekat lagi kepada Allah jika tidak maka itu indikasi hati yang keras ya falaula idja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun sampai kapan manusia itu mau menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya uh, musibah-musibah ini ya maka jika tidak ter motivasi juga untuk lebih dekat lagi kepada Allah ya maka itulah indikasi hati yang keras dan hidup yang telah diwarnai oleh oleh godaan-godaan setan ya jadi kembali kepada awal ayat yang mengingatkan kita agar senantiasa bersama Al-Qur'an ya nanti di ulang lagi oleh Allah dikuatkan lagi oleh Allah di ayat ke-27 ya utluma uhiya ilaika min kitabi rabbik ya. bacalah Al-Qur'an kitab Rabbmu ini ya la mubaddila likalimatihi isinya enggak pernah berubah ya. ya kapanpun yang namanya dakwah ya harus persis seperti yang ada di surat Al-Kahf ini ya para mufassirin mengatakan ya jika tidak persis maka mau disebut apa lagi istilahnya famadza ba'dal haqqi illa dhalal ya kalau sesuai dengan Al-Qur'an ya, maka berarti dakwahmu betul-betul dakwah rabbaniyah ya belum sesuai dengan Al-Qur'an berarti enggak rabbaniyah maka harus selalu di diingatkan lagi diingatkan lagi agar dakwah ini senantiasa uh, betul-betul terkawal oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik secara adaan ya secara interaksi ta'amulan maupun secara tatbiqan selalu uh, mengikuti Al-Qur'an ya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah Uh, pentingnya Al-Quran juga diungkap oleh Allah di ayat ke-54 walaqad sarrafna fi hadhal Qur'ani linnasi min kulli mathal wa kanal insanu akthar syai'in jadala ya. Ya. Uh, itulah uh, muqaddimah atau ayat pertama dari surat Al-Kahf tentang ta'kid fitta'amulima Al-Quran Ya. Sehingga ya, sebagaimana Quran itu sendiri bersifat walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima ya ya liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ya. Inilah hakikat dakwah ya. Materi dakwah harus selalu antara yunzir dan yubashshir ya. Yunzir itu mengajarkan kepada umat agar selalu kembali kepada agar selalu ingat ya mengetahui ingat sampai takut terhadap hari akhirat ya itulah yundirnya ya ya sebagaimana nanti dibahas kata yundir ini ya 
Apakah di ayat yang ke-20 29 yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh itu salah satu bahasan tentang adab neraka ya. Apakah saat-saat kebangkitan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi ya. Ya. Sehingga para masyaikhud dakwah mengatakan ya ketika seorang dai itu dirinya selalu dihidupkan oleh ya, apa suasana-suasana uh, hari akhirat ya bagaimana mungkin sempat bagi dirinya untuk menjerumuskan dirinya kepada fitnah-fitnah kehidupan ini terutama fitnah-fitnah yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-Kahf ini ya uh, kemudian ikhwafillah rahimakumullah dengan adanya misi dakwah yang selalu yundir wa yubashir ya. maka ya, hasilnya adalah ya'maluna salihat ya. hakikat dakwah ya. baik bagi pelaku dakwah baik bagi umat ya. bagaimana agar bisa ya, menjadi orang-orang yang senantiasa ya'maluna salihat ya. beramal salih Ya. ya, sebagaimana hidup itu sendiri dengan segala ujiannya juga tujuannya agar eh, nampak siapa yang paling baik amalnya. Di ayat ketujuh dan kelapan, Inna jaalna ma alal ardi zinatallaha linabaluahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Sehingga ketika target-target dakwah yang disebut ya, di surat ini, ya, apakah eh, dakwahnya ashabul kahf, dakwahnya eh, masalah rojulain, ya, dakwahnya khadir bersama Musa alaihissalam dzulkarnain, pada akhirnya itu semua ya, isinya bagaimana agar menjadikan peluang-peluang kehidupan itu menjadi ya'maluna salihat. Ya. Menjadi sebuah amal-amal soleh sehingga bagi mereka berhak mendapatkan annalahum aja'ran hasana. Ya. Bagi mereka adalah pahala yang baik. Ya. Ya. Sementara di surat Al-Isra disebut dengan ya, aja'ran kabira. Ya. In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira ya ya tentu uh, ada pembahasan sendiri mengapa di uh, di surat Al-Isra disebut ajran kabira di surat Al-Kahf disebut ajran hasana ya paling tidak bagi kita uh, dipadukan ya bahwa dalam hidup ini harus ada ajaran hasana ya dan ada ajaran kabira insyaallah ya khafillah rahimakumullah begitu juga dari ya'maluna salihat ya atau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya 
Begitu juga apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 46 wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala disitulah ya masdarur rahmat ya sumber turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga istilahnya segawat apapun kondisi dakwah seperti yang dialami ashabul kahf ya maka insyaallah akan berakhir dengan kemenangan ya Allah karena itu tidak saja rahmat itu diturunkan kepada ashabul kahf dan yang lainnya ya sebagaimana juga Zulqarnain juga mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi ya Begitu juga Khadir sebagai seorang guru yang fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Ya. Hidup ini terutama dakwah ini jangan pernah lepas ya. ataupun sekedar sedikit turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala karena disitulah ya, sumber qadaya uh, di dalam kehidupan berdakwah sehingga uh, salah satu doanya ashabul kahf ya dan sudah seharusnya kita juga meneladani doa ini rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada ya wa lana min amrina rasyada ya. apa yang dimaksud dengan wahai lana min amrina rasyada ya. ya kalau bahasa gampangnya ya waqtim lana bi husnil khatimah ya ya Allah uh, jadikan akhir semua kehidupan ini ya dengan husnul khatimah ya. akhir yang baik kapan akhir yang baik itu terjadi Jika ada selalu rahmat Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Ya. Bagi khufillah rahmakumullah, itulah uh, sekilas ya daripada uh, apa ringkasan daripada surat Al-Kahf ini ya. Waktu kita insyaallah masih cukup ya. Kita lanjut sedikit agak rinci daripada ashabul kahf ya. ya. Kita tahu bahwa ashabul kahf ini ya merupakan uh, pemuda-pemuda sebagaimana Allah katakan innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda ya ya yang uh, gigih ataupun sabat di dalam dakwahnya menghadapi penguasa yang zalim saat itu yang mengancam akidahnya ya. pada akhirnya mereka berhasil ya. mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah ya, mendapat pertolongan dimana Allah subhanahu wa ta'ala uh, menidurkan mereka ya selama 309 tahun ya. Maka yang harus kita garis bawahi ya bahwa 
Di balik semua kesuksesan yang ada ini, Allah ingin menjelaskan salah satu kuncinya. Ya. Ya, sebagaimana juga ketika Allah menjelaskan tentang uh, tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ketika Allah mengingatkan tasbih Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal walimin. Maka Allah ingin katakan bahwa tasbih ini tidak saja berlaku bagi Nabi Yunus, tapi juga berlaku bagi seluruh orang beriman. Ya. Ya, maka Allah katakan, ya, fastajabna lahu, fastajabna lahu anjafanajainahu min al-ghami, wa kadhalika nunjil mu'minin. Ya. Siapapun yang mengikuti tasbih Nabi Yunus ini, dia juga akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga terkait dengan Ashabul kahf ini Kalau antum perhatikan ya, ya Berakhir di ayat ke 36 ya, 37 Ayatnya menyuruh manusia Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Melalui tilawatul Quran Watluma uhiya ilaika Min kitab rabbik la mubaddila likalimatih. Ya. Maka ini harus kita fahami. Ya. Apa korelasinya setelah memaparkan ya kurang lebih tiga halaman tentang ashabul kahf. Maka ditutup dengan bacalah apa yang diwahyukan oleh Allah berupa Al-Quran ini, kitab dari Rabbimu ini yang tidak akan pernah berubah isinya. Ya. Maka masyayikhud dakwah kita mengatakan ini harus kita fahami. Ya. Bahwa solusi untuk bisa sabat di jalan dakwah. Ya. Wabil khusus ketika fitnah itu terjadi. Dan tidak ada fitnah yang lebih besar ketika fitnah itu mengancam akidah dan din kita. Ya. Ya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah. Ya. ya Allah jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya. Itulah musibah. Musibatul din atau musibatul akidah. Ya. Maka ketika kita selalu bersama Al-Quran yang berarti selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala disitulah insyaAllah rahmat Allah akan selalu turun dan kita akan diberi kekuatan insyaAllah begitu juga seluruh du'at ilallah di atas bumi ini ya. begitu juga ayat-ayat berikutnya apakah ayat 28 wasbir nafsaka maka para masyayikhud dakwah mengatakan inilah salah satu solusi ya yang semoga kita semua terus ma, apa, menghayatinya meyakininya yaitu ahamiyatud dakwah ma'al jama'ah urgensi berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersama jamaah ya. Ya. tidak mungkin ya, berjamaah itu tanpa sebuah kesabaran ya. 
sehingga Allah ingatkan di sini wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ya maka sebagaimana berjamaah itu ya sangat membantu sahabat di jalan dakwah maka langsung Allah juga ingatkan bahwa salah satu kendalanya adalah ketika manusia itu ya ter apa ter terfitnah oleh kehidupan dunia ini ya wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ya jangan sampai engkau terpengaruh ya atau terpesona oleh dunia ya sehingga kamu tidak lagi merasakan indahnya berjamaah ya ini yang dimaksud dengan wala ta'du ainaka anhum ya Disinilah kita harus lebih-lebih lagi, lebih dalam lagi, menghayati lagi ketika kita menyatakan inna kata alamu anna hadhihil qulub kodijitama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik dan seterusnya, ini sungguhnya ya agar kita selamat dari ujian wala ta'du'ayna ka'anhum ya turidu zinatal hayatid dunia ya enggak kuat dengan kehidupan dunia ya di luar dakwah sehingga ditinggalkan dakwahnya untuk kepentingan dunia ya dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah seorang sahabi yang bernama Rajal bin Unfuah ya Ya, luar biasa kalau soal ilmu, soal ibadah dan seterusnya ya. Tapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil direkrut oleh Musailamah Al-Kadzdzab ya. Jadilah tim suksesnya ya. Sehingga ya uh, diungkapkan oleh Abu Bakar Siddiq yang saat itu memerangi Harbul Murtadin dan hakikat Murtadin adalah Orang-orang yang sudah keluar dari jamaah, ya. sesungguhnya orang ini jauh lebih berbahaya daripada Musailamah itu sendiri. Ya, ya. ya inilah uh, dinamika kehidupan ya. Rabbana atina miladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Ya. Kemudian fitnah selanjutnya adalah ya. Atau uh, kalau mau dibahasakan manhaj dakwah berikutnya, ya bahasa lainnya, uh, ketika masalah rajulain, ya, wadrib lahuma masalah rajulain, ya, itu diamulai dari ayat ke-32, ya, bagaimana ketika antar sesama saling uh, mendakwahi, saling menasehati ketika salah seorang saudaranya, terfitnah oleh dunia ya. dimana dia memiliki satu pola pikir bahwa manusia itu ya, mulianya hanya kalau banyak hartanya ya. dikatakan anak aksaru minkamalau wa a'azzunafara ya. ya. sementara ya. mereka yang memiliki prinsip-prinsip keimanan dia menjawab fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika katanya ya ya semoga yang diberikan oleh Allah kepadaku 
walaupun dia miskin itu lebih baik daripada kebonmu yang kamu banggakan ya karena tentu dari kebun itu ada panen yang terus menerus ya maka Allah Subhanahu wa taala juga ya, mengakhiri kisah ini ya di ayat 39 dan 4 dan ayat 44-nya atau 45 46-nya ya, dan seterusnya juga merupakan solusinya ya. siapa yang ingin selamat daripada eh, apa fitnatud dunya ya fitnatul mal ya, maka Allah berikan satu perumpamaan wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama ya ya betapapun banyaknya betapapun indahnya betapapun nikmatnya ya pada akhirnya hakikat dunia adalah cepat atau lambat fa asbaha hasyiman tadruhur riyah ya maka dia bagaikan rumputan yang sudah kering yang dengan mudah diterpa oleh angin ya sehingga uh, kocar-kacir ya enggak karuan kemana-mana ya begitu juga Allah ingatkan dunia itu pada hakikatnya al-mal wal banuna zinah ya zinatul hayatid dunya ya para ulama para masyayikh dakwah mengatakan ya kalau antum ingin tahu hakikat zinah ya lihatlah katanya dinding di rumah antum ya ya dinding itu biasanya ada pigora ada lukisan ada hiasan ya itulah namanya zina ya bagi sebuah rumah ya ya pigora berupa lukisan atau yang lain itu kalau nggak ada pasti rumah itu masih berdiri kokoh ya Tapi bisa dibayangkan kalau rumah itu nggak ada atapnya, nggak ada gentengnya, nggak ada tiangnya, apa yang terjadi? Ya roboh, ya. Begitulah kehidupan ini. Ya. Ya. Jika kamu ditakdirkan oleh Allah punya kelimpahan al-mal wal-banun, maka jadilah kamu orang yang ghaniyun syakir. Ya. Jika sebaliknya, ya. tetap mulia di sisi Allah kalau kamu menjadi orang yang fakirun sabir ya orang yang terbatas rezekinya tapi dia bersabar ya dua manusia ini punya peluang yang sama ya untuk mendapatkan sesuatu yang kekal yang terbaik bagi dirinya sebagaimana dua-duanya juga bisa berpeluang tidak mendapatkan ya yaitu wal baqiyatus salihatu khairun Inda rabbika thawaban wa khairun amala ya. Amal-amal soleh yang bersifat kekal ya. Yang itulah sebaik-baik ya. Balasan yang ditunggu-tunggu oleh setiap manusia Dan sebaik-baik yang diharap-harapkan oleh manusia Khafillah rahmatullah Walaupun kata baqiyat itu sendiri para ulama Ya Ada yang memahaminya sebagai sesuatu yang umum, pokoknya segala amal soleh itu bersifat al-baqiyat. Ya, ya. Ataupun kita bisa memahami, sebagian lagi mengatakan seluruh tasbihat yang kita baca itu insya Allah berfungsi sebagai baqiyat. Ya. Apakah kita membaca subhanallah bihamdih, 
Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Uma waini fi ghairi ithmin wa la qati'ati rahimin. Adakah di antara kalian yang senang jika mendatangi badhan atau akik? Yaitu sebuah padang rumput di kota Madinah yang banyak digunakan oleh para apa petani untuk menggembala ya menggembala ontanya atau kambingnya ya utamanya onta ya maka Rasulullah mengatakan adakah yang mau tiap hari pergi ke Bathan atau Akik ya pulang-pulang membawa sebuah onta besar Ya, yang berharga mahal ya. Onta itu kalau yang kualitas super bisa sampai 50 juta per per ekornya ya. Namanya nauqatun qauma ya. Pulang-pulang membawa dua onta besar tanpa mencuri ya. Jadi dapat onta dua ekor onta ya secara gratis nggak mencuri juga tidak menyakiti orang ya. maka semua Rasulullah semua para sahabat menjawab ya nuhibudzalik ya tentu kami semua suka ya Rasulullah pingin ya Maka Rasulullah mengatakan, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayata'allamu ayaqra'u ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun min arba'in wa min a'dadihinna minal ibli." Hadis rawahu Al-Bukhari, ya. Ya. Maka kalau saja kamu mengkaji ayat-ayat Allah, ya satu ayat, dua ayat, ya, maka pahalanya di sisi Allah mengkaji dua ayat itu ya, lebih baik daripada kamu mendapat dua ontak yang besar itu. Ya, ibaratnya kalau diuangkan dua ontak besar tadi kan 100 juta, ya. lebih baik daripada mendapat uang 200 juta. Kalau tiga ayat, maka lebih baik daripada on, tiga ekor onta yang seharga kurang lebih ya, 150 juta. Ya. Empat ayat dan begitulah seterusnya. Ya. Insya Allah kita akan mengkaji surat An-Naba ya, niatnya berapa tadi 16 ayat ya 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 16 ayat ya semoga Allah menerima uh, kajian kita dan dicatat dengan pahala yang besar ya uh, hadis ini mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang selalu penasaran ya untuk untuk apa untuk mempelajari ayat-ayat Allah Ya. ya, selalu ingin nggak mau ketinggalan setiap kali ada kajian ayat-ayat Allah.
karena ada fadilah atau keutamaan tersendiri dibalik mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa dibalik Al-Qur'an baru belajar saja baru mengkaji saja pahalanya sebesar itu apalagi dibalik mengamalkannya ya. apalagi dibalik tadaburnya dan seterusnya tentu pahalanya lebih besar lagi ya. walaupun untuk bisa mengamalkan untuk bisa mentadaburkan ya harus ngaji dulu harus ada proses belajar dahulu ya maka siapa yang belajar maka paling tidak dia sudah punya modal 50% untuk mengamalkannya ya. Jadi dibalik mengamalkannya ada fadilahnya ya. ya. Atau dengan kata lain kalau baru belajar saja sudah diberi pahala sebesar itu apalagi mengamalkannya ya. ya ini semua demi manusia supaya jangan sampai awam ya yang sampai tidak paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya baik kita masuk ke surat An-Naba ya An-Naba artinya apa Ibu-ibu ya. An-Naba itu artinya info ya atau apa informasi berita ya Ya. Kenapa enggak disebut al-khobar? Ya biasanya kita tahunya kalau info itu khobar ya dan sudah menjadi bahasa Indonesia apa kabar ya. ya. Maksudnya gimana infonya ya. Maka yang harus kita pahami ya ketika Allah menggunakan kata annaba ya maka yang diinginkan oleh Allah bahwa isi surat An-Naba ini adalah info yang besar ya. Info yang besar, info yang spektakuler ya. Jadi Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an tidak menggunakan kata An-Naba kecuali untuk info-info yang besar ya. Jadi Ibu-ibu bisa menemukan kata Naba semua pada yang terkait dengan dengan hari akhirat ya. ya atau dengan kisah-kisah para nabi itu selalu diungkap dengan kata annaba dengan jamak anba ya. misalnya kisah nabi nuh ditutup dengan zalika min anbail ghaib ya. ya walaupun kalau di terjemahan ya biasa aja inilah berita-berita kabar-kabar tentang para nabi padahal secara bahasa tidak disebut nabak kecuali informasi yang besar, informasi yang spektakuler ya. Kita bisa bayangkan orang yang hidupnya ya selalu ketinggalan informasi ya tentang kehidupan saja ya. Pasti dia mengalami ya Istilahnya apa? Ketinggalan info, ketinggalan berita, ya. 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 Apakah misalnya orang yang ketinggalan info-info tentang politik, ya, ya pasti uh, 
nggak nyambung melulu ya ketinggalan info-info tentang ekonomi pasti berdampak nggak bagus ya. ketinggalan info-info tentang apa misalnya tentang kesehatan ya kalau makan ini bisa lebih sehat kalau makan ini berbahaya ya ya jadi yang ketinggalan info-info tentang keduniaan saja bisa berdampak tidak bagus bagi manusia ya maka yang harus kita fahami dengan nama surat ini apalagi ketinggalan info-info tentang akhirat ya maka nggak kebayang ya kerugian yang akan dialami oleh manusia ya Ya, di surat yang lain, misalnya di surat An-Naml ayat 66, ya, pada akhirnya manusia itu Allah katakan, ya, pasti tahu tentang An-Naba, ya, tentang info-info keakhiratan. Ya. Ayatnya berbunyi Balidaroka ilmuhum fil akhirah. di akhirat manusia itu pasti paham semua ya membuktikan semua tentang semua peristiwa di hari akhirat ya. ya bagaimana suasana di alam kubur bagaimana suasana kebangkitan bagaimana suasana neraka surga itu manusia pasti tahu ya. tapi apalah artinya kalau taunya nunggu di akhirat nggak ya. ada gunanya yang ada hanya nyesel aja penyesalan yang sangat dalam ya maka Alquran diturunkan oleh Allah ya agar manusia mengetahui informasi hari akhirat itu sejak dini ya tidak nunggu mati dulu tidak nunggu hari kiamat jadi terjadi dulu tapi sebelum terjadi udah tahu Ya. Ya, ya di dunia saja kalau orang mengetahui sesuatu lebih awal itu biasanya lebih siap ya. Semoga Allah menjaga umat ini misalnya ada info Indonesia akan mengalami resesi dahsyat misalnya. Yang sudah tahu tenang aja kenapa? Karena udah ada persiapan ini persiapan itu ya. ya. itu baru urusan dunia ya atau mungkin seseorang akan pergi ke Bandung ya dia udah tahu di Bandung ini kesulitannya ini 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 sehingga dia sudah mempersiapkan ya supaya nggak repot nanti beli ini mempersiap bawa ini bawa itu dan seterusnya sehingga sampai di Bandung hidupnya lebih gampang ya ya Oleh karena itu, itulah yang diinginkan oleh Allah ya agar manusia dalam urusan akhirat harus tahu lebih dini ya, ya. harus tahu lebih awal ya. supaya manusia sudah mempersiapkan ya. maka diawali dengan amma yatasa alun ya. amma yatasa alun Ya, ataupun alladhihum fihi mukhtalifun ya manusia bertanya-tanya tentang apa ya tentang 
informasi yang besar anin nabail azim informasi besar itu apa semua yang terkait dengan hari akhirat ya apakah kematian apakah kebangkitan apakah melewati sirat apakah penghisapan itu semua masuk kategori an-nabail azim ya yang sering di diikhtilafkan alladzihum fihi mukhtalifun ya jadi semoga kita terhindar dari uh, maksud dari ayat ini ya jadi ayat ini ibu-ibu mengandung sebuah kecaman kepada manusia ya, ya. kecamannya ya hari akhirat itu udah pasti ya kenapa dipertanyakan kenapa istilahnya diperdebatkan ya, ya. ya misalnya orang berdebat tentang misalnya siapa nama gubernur uh, gubernur DKI misalnya satu kelompok mengatakan Anies misalnya ya satu kelompok bukan ya sebutlah misalnya Mardani misalnya ya. itu kan aneh ya memperdebatkan sesuatu yang pasti mempertanyakan sesuatu yang pasti itu aneh ya Nah inilah maksud tiga ayat ini ya. Jadi tiga ayat ini mengecam manusia yang memperdebatkan tema an-nabaul azim ya. Karena ini suatu hal yang pasti ya. Sudah pasti kok dipertanyakan, sudah pasti kok diperdebatkan ya. Seharusnya sesuatu yang pasti itu langsung diterima dan diyakini ya. Ya. Oleh karena itu ya surat sebelumnya apa nama surat sebelumnya ya Al-Mursalat ya, ya. surat Al-Mursalat itu ya kurang lebih 11 kali Allah mengancam orang-orang yang nggak yakin sama hari akhirat ya ini ciri khas surat Al-Mursalat diulang-ulang ayat Wailuyyawma idhil lil mukadzibin ya. Naraka wail orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat ya. Maka surat An-Naba ya, Sebagai surat yang bertetanggaan ya, Mengecam orang-orang yang mukadzibin tadi Ya, ya. Kalau Al-Mursalat langsung menjelaskan dampaknya. Ya. Siapa yang tidak percaya di akhirat akan mengalami bahaya masuk neraka wail. Ya. Anaba langsung mengecam. Ya. Kok bisa-bisanya kamu nggak percaya sama hari akhirat? Ya. Mengapa harus dipertanyakan? Mengapa harus diperselisihkan? Kemudian di ayat 4 dan 5 ya diancam oleh Allah ya kalla sayalamun ya. ya kalla itu dalam bahasa Arab namanya harfu rad'in wa zajrin ya Ya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam terjemahan artinya apa biasanya? Ya. Sekali-kali jangan begitu. Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan sekali-kali jangan begitu? Ya, ya maksudnya teguran keras. Ya. Ya. 
ya, terhadap orang yang nggak yakin yang mempertanyakan ya, ya ibaratnya kita negur orang masih ngotot bahwa gubernur DKI itu ya masih ngotot bahwa gubernur DKI itu bukan Anis misalnya bukan Anis Baswedan ya pasti kita yang paham negurnya keras itu ya mesti kita negurnya gimana sih gini hari masih nggak percaya kalau gubernur DKI itu Pak Anis misalnya ya jadi negur orang dengan bahasa yang keras ya kalimat yang uh, yang agak mungkin agak kasar gitu ya ya itulah yang dimaksud pada kata kala ya umumnya kala berarti itu ya ya Walaupun bisa saja di sebagian ayat kala itu bermakna hakon, ya, 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 sungguh akan terjadi misalnya. Ya. Misalnya kala innal insan nalayatoh, benar-benar manusia itu sangat durhaka kepada Allah. Ya. Jadi biasanya kalau ada hubungan dengan ayat sebelumnya, biasanya kala artinya sekali-kali jangan begitu, ya. Atau kalau bahasa bebasnya jangan gitu banget lah ya. Jangan gitu banget masa sama akhirat aja kamu nggak percaya. Saya lamun kamu akan tahu ya. Diulang lagi kemudian kamu ya juga akan tahu ya. ya. ya di dalam ilmu tafsir dikenal tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Maksudnya tidak ada. Tidak ada makna yang sama dibalik pengulangan. Jadi setiap pengulangan itu pasti ada maksud tersendiri. Ya, kalau saya alamun, semakalah saya alamun ini memang mirip. Ya, jadi perbedaan aslinya di mana? Ya, aslinya pada pengertian sekali-kali kamu jangan ya, serius nih kamu jangan memperdebatkan hari akhirat. Nanti kamu akan mengetahui resikonya di dunia. Ya. Sedangkan ayat kelimanya, saya kamu akan tahu resikonya di akhirat. Ya. Itu bedanya ya. ya. Ini juga mirip dengan apa yang di Al-Hakumut Takathur ya. Al-Hakumut Takathur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun. Ya. Dan summa kalla saya'lamun. Nah, maksudnya sama juga ya bahwa ya, tidak beriman kepada hari akhirat itu sudah terasa dampak jeleknya dampak negatifnya di dunia apa dampak negatifnya di dunia ya yang paling parah orang nggak takut sama neraka ya kalau nggak takut neraka gimana ya ya otomatis hidup semau maunya ya ya Nah, kan kabarnya pandemi ini ya dibuat ya sengaja disebarkan oleh tentu orang-orang jahat ya, ya. Dan kabarnya wanita yang ahli dalam masalah virologi istilahnya itu sampai dia melarikan diri karena termasuk orang yang membocorkan bahwa pandemi ini Uh, suatu hal yang memang disengaja ya walaupun demikian kita tetap harus waspada ya jangan sampai kena korban kejahatan orang ya 
Coba ibu bisa bayangkan ya, kok bisa ada manusia ya menjahati umat manusia sedunia? Itu kalau bukan karena uh, apa nggak iman dengan hari akhirat nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini pasti yang melakukan orang yang tidak takut sama Allah, tidak takut sama neraka dan seterusnya. Dampak kedua tentu dia nggak Enggak yakin adanya surga ya. Kalau sudah enggak yakin adanya surga apa? Ya enggak berminat beramal soleh ya. Ngapain berinfak, ngapain salat, ngapain apa ya. ya. Yang sudah bersyahadat saja kalau enggak kuat imannya hari akhirat juga bisa hampir memiliki kejahatan yang luar biasa dan tidak berminat kepada hari Tidak berminat dengan surga Allah ya, ya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Allah itu sangat senang Kalau ada hambanya berdoa Ya Allah selamatkan aku dari api neraka Masukkan aku surga ya. Kenapa sampai senang? Ya karena itu bukti orang itu beriman ya. Kalau enggak beriman ngapain minta-minta ya, ya. Biasanya manusia itu minta sesuatu yang dia tahu Ya Ya, wajar manusia minta rezeki yang banyak. Kenapa? Karena tahu kalau punya rezeki banyak itu urusan hidup jadi lebih mudah misalnya. Ya. Tapi kalau minta surga, nggak pernah lihat surganya. Ya. Minta selamat dari api neraka, nggak pernah lihat. Ya. Tapi kenapa orang minta? Ya karena dia sudah yakin sebelum itu terjadi. Dari mana yakinnya? Dari imannya kepada Allah dan firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itulah hadis tadi mengapresiasi apresiasi yang tinggi terhadap orang yang mau belajar Al-Quran. Ya. Sedangkan yang kelima itu engkau akan tahu akibatnya yaitu saat di di akhirat. Wah, lebih payah lagi ya. Ya, kalau di dunia aja manusia sudah terlihat jelek. Kalau enggak beriman kepada hari akhirat, apalagi ya, ya. Ya, hidupnya akan penuh dengan penyesalan ya. Ibu-ibu insyaallah masih hafal kan ada ayat berbunyi ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Itu adalah penyesalan orang-orang yang dulu di dunia enggak beriman kepada hari akhirat. Hidupnya penuh dengan kejahatan, kejelekan. Sehingga setelah di akhirat nanti dia akan menyesal. Dia merasa hidupnya cuma sepenggal dari waktu sore atau waktu duha. Kira-kira dulu dia merasa hidup cuma mungkin antara 2 sampai 3 jam. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya sebagian besarnya sia-sia semua. Ya. Tidak ada yang memberi kenikmatan, kebahagiaan di akhirat ini. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan dari ayat 6 ya, sampai 16. Ya, intinya adalah cara manusia beriman kepada hari akhirat. itu melalui dua jalur, ya. Ya. ya, ada jalur wahyu Allah, ya. ya, seperti dari ayat 1 sampai ayat 5 ini uh, tentang tentang uh, wahyu Allah, ya, 
tentang penjelasan Al-Quran ya. baik yang sifatnya mencela orang nggak beriman ma, ma, apa, mengancam orang nggak beriman ya, insya Allah dengan ayat-ayat seperti ini manusia yang hatinya lembut ya, insya Allah dengan mudah oh ternyata bahaya ya kalau nggak beriman kepada hari akhirat gitu ya Maka ayat ke-6 sampai 16 cara lain Allah ya membuat manusia itu beriman dengan mengenalkan dirinya ya. ya siapa diri saya? Nah, itu terjawab semua itu nanti dari ayat 6 sampai 16 ya. Dan ini merupakan cara Allah di seluruh Al-Qur'an ya. Ya. Kalau kamu mengenal saya dengan baik insyaallah kamu mudah menjadi beriman ya kepada saya ya. Jadi intinya bagaimana mengenal Allah bisa membuat orang lebih percaya kepada hari akhirat ya. Ya. Ya bukankah kita sering mengatakan Allah itu pasti benar ya. Gimana bahasanya? Sadaqallahul azim. Itu kan artinya pernyataan ya. Ya, karena sebuah keyakinan Allah itu pasti benar ya. Pasti benar dalam apanya? Ya dalam semua info-info yang Dia jelaskan. Ketika Allah menginfokan awas nanti ada hari uh, nanti manusia itu mengalami sakaratul maut seperti yang dijelaskan di surat 50 ya. Manusia itu saat sakaratul maut pasti menyesal. Kenapa? Karena dia kepingin lebih banyak berinfak misalnya. Ya. Maka siapa yang meyakini Allah pasti benar, maka otomatis info-infonya ya, atau annabak yang disampaikan juga pasti benar. Ya. Kalau udah pasti benar, maka insya Allah menjadi motivasi beramal. Ya. Maka di ayat 6 sampai 16 ini ya intinya adalah menjelaskan sesuatu yang akrab tiap hari kita temukan, kita jumpai, kita alami ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya maklufat ya. ya. Tiap hari kan kita ketemu air ya. Maka air itu namanya sesuatu yang makluf ya. sesuatu yang tiap hari kita temukan ya. Tiap hari kita nginjek bumi, ya. maka bumi itu namanya makluf, sesuatu yang tiap hari ya. Maka Al-Qur'an sering mengingatkan sesuatu yang makluf kepada kita ya, agar kita tahu bahwa di balik yang makluf itu, ya, makluf artinya apa tadi? Yang tiap hari kita jumpai, kita lihat, kita rasakan ya. Allah ingin mengatakan di balik itu ada peran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan alam naj'alil ardha mihada ya, maka maksudnya wahai manusia, jangan kamu kira bumi yang kamu injek dengan gampang itu ya, bukan saya yang menjadikan ya. Jangan kamu kira begitu. Yakinilah Kamu bisa nginjek bumi dengan gampang itu, bisa hidup, mendirikan rumah, perjalanan, ya. itu karena saya. Ya. Ya. Nah, itulah 
contoh memahami ayat-ayat yang makluf seperti ini ya ya kalau artinya kan alam naja'alil bukankah telah kami jadikan bumi ini sesuatu yang terbentang ya karena terbentang kita jadi bisa mendirikan rumah kita bisa melakukan perjalanan ya dan lain sebagainya maka jangan pernah lupa di balik itu ada peran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau saja dengan ayat 6 ini manusia selalu ingat Allah di balik penciptaan bumi ya. Maka insyaallah kalau Allah mengatakan info ini info itu maka dia dengan cepat akan meyakini kebenaran apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an seperti cepatnya seorang sahabat namanya Abu Bakar ya. sehingga dia mendapat mendapat apa mendapat gelar Siddiq ya. Siddiq itu kenapa arti maksudnya ya maksudnya menjadi orang yang dengan mudah meyakini apa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah walaupun nggak masuk akal pokoknya kalau Rasulullah menjelaskan begini Saya yakin, saya yakin. Ya. Ada orang lain merasa nggak yakin, bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu yakin nggak ini jelaskan itu? Ya. Jangankan seperti itu, lebih dari itu saya yakin katanya. Ya. Nah, itu kenapa Abu Bakar bisa begitu? Ya karena dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga eh, apa saja yang disampaikan oleh Allah dari Al Quran. nggak ada yang saya saya pikir dulu ya apalagi ditolak ya, ya langsung hari itu juga detik itu juga saya yakin ya. jadi pertama kita diingatkan oleh keberadaan bumi yang setiap hari kita injak ya. yang kedua diingatkan oleh keberadaan gunung waljibala autada ya, ya. oleh karena itu Ya, ketika seseorang melakukan perjalanan berarti dia akan me, apa, me, mengarungi perjalanan luasnya bumi mihada ya, apalagi kalau ke daerah e, pegunungan berarti lihat gunung ya. jadi kalau dengan melihat gunung membuat manusia ya, bisa semakin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka eh, kelihatannya sih namanya jalan-jalan atau rehla rekreasi ya tapi bagi orang yang selalu bisa meningkatkan imannya di balik sesuatu yang makluf sesuatu yang dia jumpai yang selalu dia alami yang selalu dia lihat ya maka itu menjadi ya satu perjalanan yang positif insyaallah ya Oleh karena itu ayat ini memang mengingatkan ya jangan sampai kita terhadap yang makluf biasa-biasa saja apalagi cuek ya ya apalagi tidak peduli ya harus ya semakin melihat eh, sesuatu yang mengagumkan semakin semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya begitu juga harus ingat kepada segala ciptaan Allah yang berpasangan wa khalaqnakum kami ya nanya itu artinya kami ya wa khalaqnakum azwaja ya 
Hendaklah kita uh, mengambil pelajaran dari segala sesuatu itu yang berpasangan. Ya. Berarti misalnya apa ini misalnya? Ya. Misalnya ngelihat telur misalnya ya. Telur itu nggak mungkin ada telur kalau nggak ada ya betinanya dan jantannya. Ya. Ya, karena ada uh, ayam jantan, ayam betina, keluarlah telur. Ya. Ya, coba semuanya dibuat betina semua, semua dibuat jantan semua, nggak akan ada telur. Ya. Apalagi ya, mungkin di rumah ibu ada listrik nyala itu karena juga azwaja ya. Ya, karena listrik positif dan negatif. Kalau positif semua nggak nyala ya, ya. Jadi semua kehidupan ini adalah azwaja ya. Ya tentu kalau telur ya azwaja ya, itu lebih lebih karena kemahkuasaan Allah ya. Ya, ya artinya nggak 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 Gak memberi satu dampak apapun bagi telur sendiri. Ya. Ya. Tapi bagi manusia, manusia kan juga termasuk makhluk azwaja. Ya. Manusia termasuk makhluk azwaja. Ya. Ada suami, ada istri. Ya. 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 Itu termasuk azwaja. Ya. Maka kalau azwaja ini bisa hidup dengan baik... Ya. Maka dibalik kehidupan suami istri itu akan banyak menghasilkan pahala. Ya, ya, ya. Tentu tidak akan dapat pahala ayam betina, ayam jantan menghasilkan telur. Ada pahalanya yang enggak. Ya, ya. Tapi kalau suami istri bisa hidup dengan baik, ya itu pasti karena kesabaran, karena akhlak, karena iman, ya. Maka azwajanya manusia itu harus melalui satu proses yang disebut dengan tarbiyah, ya. Sehingga dibalik azwajanya manusia, selain di situ ada peran Allah, manusianya sendiri bisa mendapat pahala dari kondisinya azwaja itu. Ya, ya ibu-ibu kalau baca azhariat, makanya Allah mengingatkan dengan, ya. Sendaklah kamu mengambil pelajaran dari segala yang ada di dunia ini selalu berpasangan. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Gak bakal ada daging kalau gak ada sapi betina, sapi jantan. Dan berbagai macam kehidupan itu karena adanya azwaja. Ya. Ya, maka Allah ingatkan itu peran saya ya makhluk-makhluk itu bisa berpasangan itu karena peran saya ya begitu juga yang sering sering tiap hari kita temukan itu adalah saat tidur kita wajalna naumakum subata ya kami menjadikan tidurmu itu sebagai waktu istirahat kami jadikan Malam itu sebagai ya, pakaian. Wajah ya. Laila libasa. Kenapa disebut pakaian? Ya karena ya, ibaratnya manusia itu akan berada dalam kegelapan. Ya. Ya. Ketika berada dalam kondisi gelap, maka manusia itu tidak kelihatan. Ya. 
makanya disebut dengan libas ya jadi karena tidak kelihatan ya maka manusia berpikir bagaimana bisa menghasilkan cahaya ya Allah juga yang mengajarkan agar manusia ya bisa menghasilkan cahaya sehingga malamnya tidak ya, tidak selalu gelap ya nah, ini mungkin mungkin diantara ibu ada yang ingat ya kenapa suami istri juga disebut libas ya di Al-Baqarah 187 ya Allah sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Ya, istri bagaikan pakaian bagi suami, suami ya, bagaikan pakaian bagi istrinya. Ya. Ya. Kalau titik kesamaannya sama ya, artinya istri harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan suami. Suami juga harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan istri. Ya. Oleh karena itu, Seorang suami atau istri tidak boleh menceritakan kekurangan pasangannya kepada orang lain kecuali kalau memang darurat kecuali untuk mencari solusi ya. Jadi kalau cuma menjelaskan agar orang tahu itu ya satu hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. itulah titik temunya ya. Suami istri disebut libas, malam juga disebut libas, ya, karena aslinya malam itu suasananya gelap, ya, sehingga manusia seperti tertutup, ya. Begitu juga Allah menyuruh kita agar e, mengingat Allah agar meyakini peran Allah di balik adanya siang, ya. Siang kami jadikan agar kamu bisa Me, me, mengisinya dengan kehidupan ya apakah bagi ibu-ibu di siang hari dia memasak di siang hari eh, bagi bapak-bapak cari rizki dan seterusnya ya. ya maka Allah ingatkan dibalik adanya tidur ya malam dan siang itu adalah peran Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah seharusnya kamu bersyukur, ya. Kamu mengakui bahwa di situ ada peran Allah, ya. ya. Di surat Al-Qasas, ibu-ibu ya, ya. Di situ ada satu tantangan dari Allah, ya. ya. Allah menyatakan, ya, wahai manusia, kamu pernah bayangkan nggak, ya? Apa jadinya hidup itu kalau malam terus, nggak pakai siang? tentu ya manusia akan dalam kesulitan yang luar biasa ya nggak ya. mungkin suruh tidur terus ya. ya belum lagi ya makhluk yang lain juga nggak bisa hidup pohon itu butuh matahari ya. Ya. ya jadi itu menunjukkan apa di situ ada peran Allah atau sebaliknya ya apa jadinya hidup ini kalau siang terus ya. siang terus nggak pakai malam ya Kapan istirahatnya ya. Makanya Allah minta dari peristiwa perputaran entar siang, entar malam ya. Kamu harus meyakini di situ ada peran Allah sehingga kamu harus ya beribadah kepada Allah yang telah menyediakan salah satu 
apa daya dukung kehidupan ya karena siang malam yang teratur saatnya datang saatnya pergi ya oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa ya agar kita mengakui dibalik datangnya malam dan datangnya siang itu sebagai satu kenikmatan yang hanya Allah yang bisa menghadirkan ya masih ingat ibu-ibu ya Ya, sebuah zikir atau doa yang menunjukkan bahwa kita sangat menghargai datangnya malam ataupun datangnya siang. Ya, bunyinya bagaimana? Allahumma Allahumma inna hadha iqbalu laylik. Ya, ya Allah, ya, malam sudah datang. Wa idbaru naharik. Ya, ya, siangmu sudah pergi. Ya, wa aswatu du'atik. Dan kini aku mendengar Ya, adzan berkumandang maka ampunilah aku ya. ya itu kalau uh, uh, ucapannya waktu sore ya kalau pagi Allah inna hadza iqbalun naharik wa idbalul lailik ya jadi sebenarnya doa ini ya merupakan pengamalan dari ayat-ayat yang seperti ini ya wal apa waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha ya tadi juga saya dengar ibu-ibu baca surat al-furqan tadi ayat-ayatnya juga semakna dengan ini ya huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata waja'alan nahara nusyura ya satu ayat ya memiliki tiga makna ini ya tadi dari surat al-furqan juga hampir sama ya Ya, mengenalkan peran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya Allah juga memperkenalkan dirinya lewat langit. Ya. Dan kami yang membangun ya, langit di atas kalian. Sabaan syudada yang memiliki tujuh lapis syudada yang kokoh. Ya. Wah ini sudah tidak terjangkau lagi oleh akal manusia. Ya, ya. Gimana apa itu langit sesungguhnya? Gimana e, tingkatan-tingkatannya sampai ada tujuh? Ya, yang satu saja kita belum belum melihat langsung ya. ya. Walaupun orang Arab mengatakan segala yang ada di atas kita itu langit. Ya, ya cuma hakikatnya seperti apa? Ya, ya manusia Ya, belum bisa me- membuktikan secara langsung ya mungkin diantara ibu ada yang pernah naik pesawat tetap aja masih kelihatan jauh ya ya wabanaina fauqukum sabaan syudada wajalna sirajawahaja begitu juga Allah memperkenalkan dirinya di balik adanya matahari ya ya Siraj itu asal artinya lampu ya penerang ya maka Allah langsung tidak biasanya kalau matahari itu asyamus ya sebagaimana ibu-ibu kalau baca surat asyamus wasyamsi wadhuhaha ya tapi di ayat ini Allah menyebut fungsinya fungsinya matahari itu adalah untuk penerangan ya bisa dibayangkan kalau mendung terus bukannya nggak ada tapi tertutup oleh awan manusia sudah kerepotan ya sehingga dengan adanya sinar matahari ya 
itu harus diyakini ada peran Allah ya di mana mataharinya wahaja ya yang memberi uh, apa uh, yang bersinar dengan sinar yang kuat ya disebut dengan wahaja ya kemudian Allah mengingatkan perannya di balik muqsirat ya Muqsirat itu dari kata asir ya, ya. Ibu-ibu pernah tahu asir ya. Asir itu dalam bahasa Arab jus ya. Nah, saya mau minum jus apukat ya, ya. Asir alfukat ya, ya. E, jus apa lagi? Jus mangga asir mangga ya. ya. maka awan itu disebut asir juga atau dengan istilah muqsirat ya. Ya. ya, di mana letak kesamaannya? Ya, sebagaimana asir itu menghasilkan air, ya. maka awan disebut muqsirat karena dia menghasilkan air juga. Ya, ya. ya, itulah kalau ingin tahu makna lebih lebih ngaslinya seperti itu ya. ya. Kalau mau gampang kan kami turunkan dari awan-awan, ya. ya. Mungkin ibu kalau baca yang lain bingung lagi loh di ayat lain kok awan sahab ya kok di sini disebut muqsirat ya di ayat lain disebut arid falamma ra'ahu aridan ya jadi masing-masing disesuaikan dengan ya kondisi suratnya ya di ayat ini awan disebut muqsirat ya seakan-akan Allah memberi satu kepastian bahwa dalam waktu tertentu awan itu akan menghasilkan hujan ya. Mengganya Allah katakan ma anfajaja dari awan Allah turunkan ya air yang melimpah ya. Air yang deras ma anfajaja ya. Sehingga jika Allah tidak menginginkan awan itu menjadi muksirat, ya tetap aja walaupun sudah gelap mendungnya nggak keluar, nggak keluar air, ya. ya. Walaupun manusia bisa mengkiati, ya, ya. Gimana nih awan supaya bisa uh, bisa menurunkan hujan, ya? Maka biasanya apa? Ditabur garam, ya, ya. Ternyata untuk menaburkan garam dengan wilayah yang sangat luas ya menggunakan pesawat itu butuh miliaran rupiah. Ya, ya, ya. Namun seringnya Allah memberi air hujan kepada manusia dengan gratis. Ya, ya. Maka tidakkah ya hujan yang diturunkan itu mengingatkan manusia akan peran Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam konteks surat An-Naba ini keimanan yang membuat manusia dengan mudah meyakini apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an terutama tentang kehidupan hari akhirat ya Tentu dari situ nanti ada penjelasan Allah tentang aturan-aturan kehidupan, ya, kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, ya, itu semua mereka yang beriman dengan Allah dengan baik, insya Allah mudah menerimanya. Linukhrijabihi habbawanabata, ya, di balik turunnya hujan, Allah 
menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan ya baik yang habban habban itu artinya pohon-pohon yang menghasilkan biji ya beras itu namanya habban jagung habban ya apalagi ya kacang hijau misalnya habban ya nabata umum ya yang menghasilkan buah yang menghasilkan oksigen saja ya ya itu juga itu yang dimaksud dengan nabata semua tumbuhan umum ya tapi kalau habban pohon-pohon yang menghasilkan biji yang pada umumnya dimakan oleh manusia ya wajannatin alfafa dari air tumbuh eh, tanam-tanaman yang banyak ya ya wajannat ya sehingga dampaknya apa dampaknya manusia banyak Oksigen hidupnya, ya, terutama yang alfafa, ya, alfafa itu maksudnya apa? Rindang, ya, jadi pohonnya banyak, daunnya banyak, itu namanya alfafa, ya, ya. Maka kalau pohonnya baru di atas pot itu, ya, walaupun potnya banyak, tidak bisa disebut alfafa, ya. Tapi kalau ibu-ibu datang ke puncak melihat rindangnya, misalnya pohon cemara, itu baru namanya alfafa, ya. Uh, jadi sampai ayat 16 ini kaitannya dengan ayat sebelumnya ya apa masih kurang kamu ya ber, beriman kepada saya yang banyak berjasa di dalam kehidupan ya tentu kita sebagai orang beriman iya ya Allah kami beriman dan kami siap menerima informasi tentang hari akhirat ya maka untuk selanjutnya 17 dan seterusnya itu terkait nanti berita tentang hari kiamat, neraka, dan surga ya, dengan segala bentuk siksaan dan nikmat di surga yang ada. Ya. Tujuannya juga supaya kita lebih meyakini informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Baik ibu-ibu inilah yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Semoga betul-betul ya membuat kita yang sudah beriman tuntutannya apa ya? Tuntutannya adalah dawamun nazar ya. Kita sudah beriman nggak ada masalah, kita nggak usah belajar insya Allah ya. ya. Sudah paham yang gini-gini ya. ya. Tapi Tuntutannya yang peningkatannya sekarang, ya, bagaimana menjadi orang yang selalu ingat hari akhirat, ya, bagaimana menjadi orang yang kemudian ingatnya hari akhirat terlihat di dalam amal-amalnya, nah, itu berarti keimannya tingkat tinggi, ya, ya, mungkin kita masih jauh, ya, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kok rambutmu pada putih semua, ya. Apa kata Rasulullah? Iya ini karena kebanyakan mentadaburi ayat-ayat akhirat. Ya, itu kalau Rasulullah. Ya. ya kalau kita rambut putih kenapa? Ya, ya nggak tahu lah ya. Mungkin karena udah tua atau mungkin karena mikirin utang. Ya, mungkin Allah alam ya. Tapi yang jelas, insya Allah. Ya, berusahalah mirip bermirip-mirip dengan Rasulullah walaupun satu persen, lima persen, ya, saking seringnya 
mentadaburi hari akhirat sampai Rasulullah mengatakan syayabat nih ya rambutku jadi pada memutih nih ya kepikiran tentang suasana akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya silakan. Oh, ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum ustadznya meninggalkan ruangan? Silakan dibuka sendiri dan di unmute mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada berarti bisa meninggalkan tempat jasa kalau Khairon start atas semua ilmunya jangan kapok ya. Allah Ustaz. Ya. Ya insyaallah. Ya mohon pamit semuanya. Ya, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita berada dalam majelis Al-Quran ya, karena melihat temanya <coughs> ini menunjukkan bahwa ya, pesertanya sudah melalui satu proses pembinaan Islam yang baik karena sudah menempatkan ya, Al-Quran sebagai ruh ya, pembinaan keluarga atau rumah tangga jadi melihat temanya itu sudah berarti sudah melampaui sebuah proses bagaimana seharusnya beriman dengan Al-Quran bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran bagaimana menaruh harapan-harapan yang tinggi dengan Al-Quran sehingga ya, temanya sudah mengarah kepada aplikatif ya tidak lagi berbicara tentang uh, kedudukan, posisi, ya, atau status Al-Quran bagi manusia, wabil <tuh> khusus bagi orang-orang beriman, tapi insya Allah semua sudah dalam posisi apa yang dikatakan oleh Allah di surat An-Nur, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi, Liyahkuma bainahum Ayyakulu sami'na Wa ata'na Wa ula'ika humul muflihun ya. Ya, Ayat ini gampangnya ya, Ke arti bebasnya itu Orang beriman yang sejati itu Kalau sudah sama Al-Quran ya, Ibarat seorang tentara kepada komandannya Siap ya. Siap laksanakan lanjutkan ya. jadi nggak ada lagi kok begini kok begitu ah, itu belum selesai urusannya itu ya tapi lihat temanya ini insya Allah semua seperti di ayat surat An-Nur ini ya untuk Al-Quran siap untuk Al-Quran hormat ya untuk Al-Quran kita junjung tinggi ya. maka kita yang 
sering mengucapkan sodakallahul azim. Allah itu pasti benar ya. Ketika sikap kita sudah benar terhadap Al-Qur'an, Allah jamin. Mereka hidup sukses wa ulaika humul muflihun. Sukses itu bahagia ya dengan surganya, sukses itu selamat dari ancaman nerakanya. Amin insyaallah ya. Jadi ruhul Quran dalam rumah tangga ya. ya yang paling kita kenal adalah uh, Arum 21 ya. Siapa aja kalau uh, hadir walimah pasti dengarnya ayat ini ya. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha ya. Ya sedikit kita Uh, apa munculkan rohnya di mana ya omin ayat rohnya itu di ayat ini kembali kepada robbaniyatul usroh ya. Ya. pentingnya rumah tangga itu bernuansa Allah gitulah ya, ya. ya. bernuansa Allah ya. Atau ya bisa juga disebut dengan bernuansa wahyu Allah ya. Makanya disebut dengan bernuansa Allah itu ya Rumah tangga itu panglimanya adalah Allah ya. Ya. Jadi baik istri maupun suami Kalau sudah Allah mengatakan begini Rasulullah mengatakan begini Siap nggak ya. ada lagi ya Nggak ada lagi saya kan suami ya. kamu kan hanya seorang istri nggak ada ya. semuanya siap ya. Ya, itulah yang maksud dengan wamin ayatihi ya. diantara tanda-tanda ya. Allah Subhanahu Wa Taala diantara adanya ayat-ayat Allah menciptakan kamu ankhalaqalakum min anfusikum azwaja menciptakan kamu Dalam kondisi azwaja berpasangan Berpasang-pasangan ya. ya tentu dibalik berpasang-pasangan ini luar biasa Potensi ya Potensi apa Ya mesti disebut ancaman bagi manusia ya. Ancamannya dari mana ya Ancamannya manusia itu kan Dua-duanya makhluk lemah Hidup dengan urusan pribadi saja orang udah repot. Bagaimana ini bisa tersatukan? Ya. Harus tersatukan istri dengan potensi kelemahannya, suami dengan potensi kelemahannya, suami dengan potensi setan yang menggodanya, istri juga demikian. Ya. Suami dengan hawa nafsunya, istri juga demikian. Tapi sekali lagi Allah mengatakan wamin ayati. Ya. Jika engkau membangunnya dengan ayat-ayat Allah, dengan wahyu Allah, dengan keimanan kepada Allah, ya betapapun diri manusia itu lemah, ya, maka Allah berikan satu apa, satu solusi. Ya. 
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Potensi-potensi kelemahan itu bisa selesai ya dengan suasana cinta dengan suasana saling kasih sayang dengan suasana uh, apa sakinah uh, tentu sakinah cinta rahmah atau yang disebut dengan samara ya samara yang bernuansa robbaniya ya. samara yang betul-betul dibangun atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu Allah minta ya hal-hal seperti ini harus di difikirkan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun ya difikirkan itu maksudnya bagaimana ya ya, ya. ya tentu bukan uh, terlintas sejenak sudah difikirkan disebut difikirkan apabila ya nilai-nilai keimanan dibalik rumah tangga itu digali terus ya. nilai-nilai keimanannya ya. apalagi nilai-nilai keilmuannya dibangun terus nilai-nilai akhlaknya dibangun terus dirintis terus ya insya Allah ya potensi-potensi yang akan membuat dua manusia ini ya, istilahnya uh, memiliki potensi ketidakcocokan yang luar biasa ya. seperti yang disebutkan di ayat yang kedua wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum ya Ya, potensi yang kedua banyaknya ya perbedaan-perbedaan fisik ya yang satu tumbuh dalam bahasa Jawa yang satu tumbuh dalam bahasa Padang ya. bisa nggak itu nyatu itu ya. yang satu tumbuh dari kecil dengan bahasa Sunda yang satu tumbuh dalam bahasa Jawa bisa nggak itu tersatukan maka Allah tutup di ayat ke-22 nya surat Ar-Rum inna fi dzalika la ayatil lil alimin ya. Allah mengatakan bisa ya. bisa tumbuh dengan baik ya kalau manusia itu menjadi alim ya. tafakurnya menghasilkan terus ilmu ya. jadi supaya ada tafakur ya harus dibangun keimanan eh, yang menjadi eh, apa pondasi ya. manusia secara personal ya. apalagi ketika berumah tangga ya. berarti pondasinya nambah ya. pondasi personal pondasi rumah tangga ya. Ya. begitu juga ilmunya ya. 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 kalau bikin apa misalnya bikin makanan donat saja nggak ada ilmunya ya. dijamin ya, ya donatnya nggak kemakan ya. bagaimana rumah tangga ya. 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 yang ketiga dibangun akhlaknya karena 
Allah kata Rasulullah ungkapkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa sebaik-baik orang yang beriman yang paling baik akhlaknya ketika berumah tangga maka ada akhlak khusus ya ketika Rasulullah di di apa dikabari atau dilaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sahabat ini sama istrinya kasar sahabat ini sama istrinya tidak memberi nafkah dengan baik wah laporan macam-macam maka Rasulullah mengatakan apa laisa bi khiyarikum laisa bi khiyarikum kalian bukan orang yang baik kalian bukan orang yang baik Padahal sahabat itu ya pasti sholat lah, ya pasti beriman, ya pasti melakukan berbagai macam amal soleh ya. Tapi ketika belum baik akhlak berumah tangganya, Rasulullah menyebut laisa bikhiyarikun. Kalian bukan yang terbaik, kalian bukan yang terbaik. Ya, yang terbaik adalah khairukum khairukum li ahlikum. Yang, ba- yang terbaik diantara kalian apabila... Bisa bersikap baik terhadap keluarga Istri kepada suaminya Suami kepada istrinya Jadi akhlak rumah tangga itu menjadi akhlak kehususan Karena di sini akhlaknya Menuntut setelah adanya Pertemuan dua manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda kemana-mana, ya. Tapi bagaimana bisa tetap tampil baik? Bisa tetap ayo saling bisa saling me- mengkiati segala perbedaan yang ada, ya. ya. Saat suaminya terbiasa dengan masakan-masakan manis, ya. Istrinya terbiasa dengan masakan-masakan pedas, wah itu kalau nggak pakai akhlak ya, ya. ima ada yang terzalimi atau ada yang eh, menjadi apa nggak mau kalah, pokoknya semua harus tunduk sama saya. Nah, Islam nggak mau begitu ya. ya, semuanya harus bisa merasa ya tetap nikmat indah ya di dalam Naungan Ruhul Quran ya. Jadi pentingnya akhlak Sampai Harus pada tingkat ya Pada tingkat apa ya Kalau ternyata ya Di rumah tangga itu Seseorang merasa Ada potensi Kecintaan yang berubah menjadi kebencian. Ada hal-hal yang wah kayaknya dalam hal-hal ini ini suami atau istri saya ini ya selalu membuat menimbulkan rasa benci. Ya, mana namanya manusia ya. Maka akhlak dalam hal ini ya, nampaknya Al-Qur'an lebih tahu daripada diri manusia itu ya. Baik disengaja maupun nggak disengaja ya. Ya. ya Maka Al-Quran di ujung 
ayat ke-19 dari surat An-Nisa memberikan satu pedoman. Ya. Ya. Pertama, iman yang kau miliki itu modal dalam menghadapi kondisi yang mulai terlihat semakin bulan semakin berjalan setahun dua tahun semakin terlihat keaslian masing-masing ya. yang ini e, sifatnya dengan sifat A yang ini B yang ini wah pasti itu ya bertentangan dengan satu dengan yang lain ya maka iman ya, ya. rasa tunduk masing-masing manusia itu kepada Allah ya Al-Qur'an mengatakan harus bisa mengatasi ya, ya untuk tidak menjadikan kebencian itu ya alasan untuk semakin membenci ya, ya. memang sifat yang sifatnya dia yang C sifatnya dia yang D ini nggak nyaman ya, ya. tapi Al-Qur'an memberikan arahan ya. kalau kamu bersabar ya kalau kamu menerima apa adanya inilah yang Allah takdirkan kepadamu untuk kamu maka Allah mengatakan dibalik ketidaknyamananmu terhadap pasanganmu hasilnya adalah khairan kathiro hasilnya adalah potensi kebaikan yang banyak sekali Allah sampai perlu katakan kathiro khairan aja udah bagus ya potensi Kebaikan-kebaikan yang lain Maksudnya apa? Maksudnya dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar keimanan, ilmu, dan akhlak itu ya, ya, Allah akan selalu memberikan satu konversi-konversi kehidupan ya, ya. Katakan kamu kecewa karena A nanti Allah akan beri gantinya B ya, ya. Kamu kecewa terhadap Kondisinya yang F nanti Allah akan gantikan dengan H begitulah ya. ya makanya ayatnya mengatakan faasa antakrohu shayya wa yajalallahu fihi khairan kathira ya. boleh jadi kamu kecewa nggak suka ya nggak nyaman atas kondisi pasanganmu ya tapi ketika kamu istilahnya berihtisab Ya, berihtisab itu ya udah ya saya sabar toh memang nggak mungkin manusia disuruh sempurna 100% itu nggak mungkin ya. dan dua-duanya memang nggak mungkin semua ya, suami nggak mungkin 100% bagus istri juga nggak mungkin 100% bagus masing-masing punya dua potensi yang sama negatif dan positif ya. maka Allah minta yang negatifnya itu hendaklah kamu bisa merubah ya menjadi suatu kesabaran ya, dalam arti tidak me, 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 apa, me, mengembangkan ya ataupun terus memelihara menjadi potensi kebencian ya maka Allah katakan Allah akan mengganti, mengkonversi segala kondisi yang nggak nyaman itu menjadi khairan kathira. Ya. Kebaikan yang sangat banyak, yang beragam, ya. yang kita nggak tahu ya.
Apakah dari situ khairan kathirannya ilmu, khairan kathirannya harta, khairan kathirannya keberkahan hidup dan lain sebagainya Dan ayat ini diperkuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan pernyataan yang lebih tegas lagi La yafruk mu'minun mu'minatan ya. Tidak boleh suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman La yafruk mu'minun mu'minatan ya. Ya. In radhiya minha khuluqan wa kariha minha akhar Bagaimana dia membenci padahal ya dibalik mukmin yang dibalik seorang istri yang mukminah itu pasti ada ya kebaikan-kebaikannya yang pasti menyenangkan kamu ya maka jangan kamu lupakan kebaikan-kebaikan yang ada itu ya sehingga kamu hanya fokus kepada kejelekannya ya, sehingga kamu menimbulkan kebencian Padahal ABC-nya baik, cuma beberapa aja jelek. Masa yang yang jelek ini menghapus semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dari uh, ayat Ar-Rum 21-22 ini yang bisa kita simpulkan pentingnya rebbaniyatul usrah ya ya bagaimana membangun rumah tangga eh, dengan ruh Quran ya yang selalu menghadirkan nilai-nilai keimanan ya, ya mana mungkin manusia bisa bisa membangunnya ya, kehidupan rumah tangga jika ya, masing-masing tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. ya. Mengikat dirinya dengan Allah itu artinya bagaimana ya rumah tangga itu ya juga menjadi sarana untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kalau kita baca misalnya surat Yasin ya Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum ya. Ahli surga itu begitu sibuk menikmati nikmat-nikmat surga ya. Mereka bersama pasangan-pasangannya ya. Jadi pasangan itu pada hakikatnya Nyambung terus sampai di akhirat Hum wa azwajuhum Fi zilalin Lagi bersenang-senang di bawah rindangnya pohon-pohon yang ada Alal ara'ik duduk Di tempat-tempat duduk yang mewah Sambil bersantai-santai Alal ara'ik muttaqiun Jadi bagaimana tidak kita hidupkan roh-roh rabbaniyah, roh-roh wahyu Allah ya. Ya. Sementara Islam menjelaskan atau Al-Qur'an menjelaskan rumah tangga itu ya, merupakan eh, jembatan atau kendaraan yang akan 
menyampaikan manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika dibahasakan lebih aplikatifnya gitu ya. Suami harus punya tekad ya. Saya harus masuk surga karena istri saya. Kok bisa? Iya. Ketika seorang suami melaksanakan semua akhlak yang ada baik yang wajib maupun yang bersifat anjuran ya sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya ya maka di situ sungguhnya seorang suami sedang menabung ya pahala-pahala yang luar biasa besarnya ya yang insya Allah dari situ Allah akan Memasukkan suami itu ke surga Istri pun juga demikian Saya harus masuk surga Karena keberadaan Suami yang telah Allah takdirkan kepada saya ya Berdasarkan istikharah Berdasarkan musyawarah Kehati-hatian ya. Ketika semuanya itu sudah ada Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Itulah yang harus kita terima ya Enggak ada lagi perkataan Wah saya nyesel Wah saya salah pilih Wah enggak ada ya Selama prosesnya sudah menunjukkan Ikhtiar-ikhtiar yang Dianjurkan oleh uh, Islam Maka seorang harus Ribo terhadap Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Maka seorang istri pun Ketika Berbuat baik kepada suaminya maka dia harus berkeyakinan semua kebaikan ini tentu ada catatannya dari Allah. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kondisinya seperti ini ya bagaimana tidak ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa rumah tangga adalah kendaraan manusia menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak satu ayatnya ya. Satu saat ada yang membaca surat Az-Zukhruf ya ayat 60-an ya akan ketemu ya Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwun illal muttaqin ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wala antum tuh wala antum tahzanun ya dan seterusnya maka di situ Allah ungkapkan kamu bersama pasangan-pasanganmu harus bahagia di tempat ini ya. Di surat Ghafir juga dijelaskan demikian ya. Jadi inilah yang akan menjadi uh, satu modal yang kuat bagi orang beriman apalagi yang sudah meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai roh, sebagai sumber kehidupan Insya Allah akan dikuatkan ya. Baik eh, Selanjutnya kita bisa melihat Apa yang ada di surat An-Nisa ayat 19 Ya, ya ayyuhalladzina amanu La yahillu lakum antarithun nisa akarha Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan ya, menjadikan istrimu itu barang warisan. Ya, ya alhamdulillah kita sudah 
nggak ada adat begitu ya ya tapi bangsa Arab ya itu biasa kalau ya, seorang istri ya, suaminya meninggal maka ya, istri itu diwarisi oleh saudaranya ya jadi apa yang dimiliki bisa diambil ya uh, karena sudah menjadi warisannya ya, ya maka jika ada yang ingin menikahi lagi dia bisa melarang ya, ya bisa mengizinkan karena sudah menjadi milik ya, ya tentu kebiasaan ini sudah tidak ada zaman sekarang ya tapi esensinya masih sangat mungkin terjadi ya ya esensinya adalah tidak istilahnya tidak memanusiakan ya, seorang istri ya, ya. ini memang sebuah tantangan yang luar biasa ya, ya. memang eh, istri, wanita itu cenderung lemah katanya ya, ya sebagaimana di diungkapkan di surat az-zukhruf fil hilyati mubin ya. ya wanita itu memang kecenderungannya hanya hidup untuk mempercantik dirilah istilahnya ya. 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 tapi maksud Allah seperti itu ya. ya bukan bukan Allah istilahnya ingin ingin uh, apa istilahnya diskriminatif ya ya giliran laki dibuat kuat giliran wanita dibikin lemah ya tapi maksud Allah kelembutannya itu agar menjadi modalnya untuk mendidik generasi berikutnya ya. nah suami yang nggak tan- yang tanpa iman tadi ya salah salah penyikapan seharusnya dibalik kelemahannya itu kelembutannya itu dihargai ya diapresiasi dimuliakan ya karena ketika Allah jadikan kelemahan-kelemahannya itu itu nanti akan sangat bermanfaat buat anak yang dilahirkan yang notabene ya Penanggung jawab terbesarnya adalah suami, sebagaimana Allah katakan di Al-Baqarah 233, wa alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Ayahlah yang bertanggung jawab menafkahi, menyediakan sandang pangannya dan lain sebagainya, ya. ya. Tapi siapa yang bisa, ya? mengasuh dengan baik ya hanya wanita ya, ya. laki-laki terbatas ya. ya kata orang Betawi itu ya kalau wanita ngurus anak itu bisa sambil kerja ya. Ya. ngurus anak sambil masak ngurus anak sambil ngepel tuh wanita bisa ya. Ya. karena bisa tersatukan ya. kalau laki-laki ngurus anak Ya, yang ada bukan sambil kerja tapi jadi kerjaan ya, ya begitulah Allah sudah bagi-bagi ya. tapi kadang-kadang suami yang tidak takut kepada Allah mentang-mentang wanita itu lemah wanita itu 
uh, apa ya mungkin tidak cukup berani untuk berargumentasi Allah katakan mubin ya nggak pandai berargumentasi ya maka wanita di diperlakukan dengan tidak baik di KDRT dan seterusnya sehingga dampaknya apa dampaknya ada wanita-wanita yang sudah mempersiapkan diri ya Wah, saya harus siap nih ya supaya tidak dilecehkan ya akhirnya ya apa biasanya saya harus ya berkarir tinggi ya ya tentu ini masih ada pembahasan khusus ya bukan berarti larangan berkarir saya harus bisa menghasilkan uh, bisa memba- menghasilkan suatu penghasilan tertentu ya saya harus Belajar ilmu yang tinggi supaya kalau dilecehkan laki-laki saya berani melawan ya Akhirnya harus mempersiapkan seperti itu ya Untuk sebuah kondisi yang aslinya ya nggak mungkin terjadi ya. Ini sesungguhnya dampak ketika dua-duanya tidak menjadikan ruhul Quran sebagai ya, Sebagai Pedoman di dalam berumah tangga Akhirnya ketika betul terjadi Dirinya merasa tertindas Dirinya merasa diperlakukan tidak baik Terjadi perlawanan Biasanya kalau sudah perlawanan ya, Sampai kepada titik ya, ya, Hentikan sikap-sikapmu Atau saya akan ya, menuntut balik Saya akan menggugat cerai Ujung-ujungnya memang wanita berhasil melawan, berhasil berontak, ya. Ya, berhasil untuk tidak istilahnya ya dijajah, ya. Tapi harus dibayar, ya. Kehilangan ya, rumah tangga itu sendiri, ya. yang memang dua-duanya seharusnya nggak boleh terjadi, nggak boleh sampai wanita itu harus dalam dua pilihan, ya. Terus berumah tangga tapi terjajah, ya. atau nggak terjajah, ya, tapi kehilangan rumah tangga. Ya. Dua-duanya pahit, ya. akhirnya cenderung memilih, ya sudahlah, mendingan saya nggak usah rumah tangga, tapi hidup mulia, hidup nggak tertindas, nggak dijajah, nggak dizalimi dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya hidup bertahun-tahun, ya, trauma terhadap. Kehidupan berumah tangga yang sangat dimuliakan oleh Islam ya. Tentu inilah yang sangat tidak diinginkan oleh Al-Quran Tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dimana rumah tangga itu sendiri syariat Allah ya. Istilah Al-Qurannya adalah Tilka hududullah ya. Rumah tangga itu syariat saya ya. Nggak mungkin Saya meletakkan sebuah syariat, menentukan sebuah syariat, kok justru me, me, menyengsarakan manusia. Ya. Pasti ada yang salah dalam pelaksanaannya. Yang salah di mananya? Kedua-duanya ya, tidak membangun rumah tangganya atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah kalau kondisi sekarang yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun orang-orang beriman jangan kamu perlakukan istrimu itu ya, seperti benda ya, jadi perlakukan dia betul-betul sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah ya apalagi kalau melihat ya seorang wanita yang dari kecil begitu disayang oleh ayah ibunya ya oleh mamah papahnya oleh umi abinya eh begitu berumah tangga malah disengsarakan oleh suaminya itu kan berarti jadi jadi dosa berlipat-lipat kan jadi dosa kepada istrinya jadi dosa kepada ya, orang tuanya kepada mertuanya ya, kalau mertuanya tahu bahwa anaknya diperlakukan tidak baik kan pasti mertuanya merasa sedih ya merasa disia-siakan amanahnya ya Orang tuanya menyerahkan kepada calon suaminya ini dengan harapan dibahagiakan, ya, dibahagiakan, dijaga dengan baik, eh malah diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Ya. Maka selanjutnya Allah katakan perlu ada akhlak, harus ada akhlak. Wala takduluhunna litadhabu bima ataitumuhunna. Berilah dia. Hak yang pen, sepenuhnya dalam hal urusan hartanya. Ya. Kalau kebetulan dia punya harta atau minimal ya punya harta dari hasil maharnya. Ya, ya walaupun di Indonesia mahar pernikahan itu nggak 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 signifikan ya. ya. Apalagi yang memang uh, Allah masih batasi rizkinya ya biasanya nggak jauh-jauh dari mushaf dan seperangkat alat sholat ya ya, ya, ya kalau di negeri-negeri lain kan eh, mahar itu minimal 50 juta ya 100 juta ya maka Allah katakan harus kamu hargai dia sebagai pemilik sahnya ya yang dimaksud dengan wala tak dulu Berilah dia kebebasan sepenuhnya selama dibelanjakan dengan baik ya Dapat mahar 50 juta kata istrinya Wah ini mau saya supaya nggak habis saya belikan kalung ya sudah silahkan ya Jangan suami kemudian uh, berlagak sebagai penguasa ya, Jangan beliin kalung saya pinjem aja Buat modal nih, buat tambahan modal nah, ini nggak sesuai dengan Akhlak eh, Kehidupan rumah tangga Yang dengan Quran Itu harta sudah milik dia ya. ya Biarkan dia Menentukan Pilihannya sepenuhnya ya. Boleh aja suami ber, ber, apa, Berharap Boleh nggak saya pinjam Untuk tambahan modal Tapi kata istrinya nggak bisa Saya harus Ya sudah, jangan motot ya. Tapi kalau istrinya, masya Allah, istrinya sangat baik atau istrinya uh, punya akhlak mengalah yang tinggi, oh suami mau menghendak meminjam ya sudah dipinjamkan dulu misalnya ya, tentu harus dikembalikan. Illa ayatina bifahishatim mubayyinah ya. 
maka suami itu harus menggunakan hak ya hak apa hak e, proteknya ketika memang terlihat istri itu mengarah ke e, jalan yang tidak baik ya apakah akhlaknya nggak baik apakah terlihat misalnya hartanya mau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya baru di situ suami me, me, menguasai ya me, mengendalikan dengan sepenuhnya ya karena ini sudah nggak bisa berjalan dengan baik ya. yang ketiga wa bil ma'ruf kamu harus perlakukan ya dengan sebaik-baiknya. Wah, ini bisa bisa satu tema khusus ini wa asyruhun nabil ma'ruf ya. Karena Al-Qur'an di dalam menjelaskan ataupun hadis di dalam menjelaskan wa asyruhun nabil ma'ruf itu sangat lengkap ya, ya. Perlakukan dengan baik itu maksudnya baik secara zahir dan batin. Zahir dan batin itu misalnya apa? Apakah tidak menyakiti tidak apa tidak melakukan KDRT pemukulan apalagi sampai cedera dan lain sebagainya itu semua masuk ya menjaga perasaannya sampai di ayat akhirnya tidak eh, tidak membencinya betapapun di dalam dirinya ada potensi yang membuat seorang suami itu merasa kesal, merasa tidak puas ya. Maka dia harus bisa bersabar, dia harus bisa istilahnya ihtisab ya. Karena ini perintah Allah saya harus bersabar, saya harus bersabar ya. 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 Jadi tidak melihat sosok pasangan itu semata-mata atas dasar cinta ya. Tapi juga melihatnya atas dasar Syariat Allah, ya. Allah yang nyuruh saya memperlakukan seperti ini. Allah yang mengharuskan saya bersabar. Allah yang mengharuskan saya uh, katakan uh, tidak memposisikannya sebagai ya, se- sebagai manusia ya, yang harus Apakah ditindas, apakah dikuasai dan lain sebagainya. Ya. Uh, itulah salah satu ruhul Quran dengan iman yang disebut di di surat An-Nisa, di surat An-Nisa 19 ya. Ya waktu sudah terbatas sedikit aja lagi ya. An-Nisa 34. Ya, ya, saya perlu jelaskan ini Anisa 34 ini karena sering salah ya, ya. Ayatnya berbunyi Ar-rijalu qawwamuna alannisa ya, ya. Umumnya orang mengatakan Apa arti qawwam pemimpin ya, ya. Itu sangat eh, kurang kurang sempurna ya, ya. Qawwam itu Ya Dari kata koma, ya. koma itu artinya bertindak. Ya. Ya. Jadi kawam itu maknanya lebih dari pemimpin. Ya. 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 Arrijalu kawam, ya. laki-laki atau suami kawam, ya. 
Jadi kawam itu memang ada makna pemimpin, tapi bukan segala-galanya. Dan pemimpinnya bukan pemimpin seperti seorang komandan pada prajurit. Pemimpinnya pemimpin yang terbatas. Kalau diartikan pemimpin, ya. Buktinya ada ayat ba'duhum ala ba'din ya. Memang dia itu istilahnya menjadi tanggung jawab kamu ya. Tapi posisinya ya tetap kamu memiliki kesamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini sangat terlihat bagaimana Islam menempatkan Rumah tangga atau seorang wanita di hadapan suami itu pertengahan, ya. tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu di bawah. Ya. Ada saat-saatnya dia memang harus tunduk kepada suaminya, ada saat-saat dia sebetulnya sejajar dengan suaminya. Ya. Ini memang perlu pemahaman bahasa Arab yang cukup detail ini, bahwa kata bakduhum ala baat itu. Memiliki unsur makna kesetaraan Walaupun dibalik kesetaraan ini bukan untuk sebuah Apa ya Bukan untuk sebuah kondisi Dimana laki-laki menjadi terbatas Ya haknya ya Istri bisa Bisa apa Bisa berontak dengan seenaknya Enggak Tujuannya supaya ayo saling Saling menghormati kedua-duanya saling menyayangi kedua-duanya. Jangan ada sebuah perasaan mentang-mentang wanita itu kan lemah ya. Karena lemahnya kemudian laki-laki berbuat seenaknya saja terhadap wanita ya. Ini yang tidak dikehendaki oleh Islam. Dia diciptakan bukan untuk disakiti, dia diciptakan untuk disayang, untuk di dijunjung tinggi agar dia bisa menghasilkan Generasi yang baik Agar fungsi aslinya Ketika diperlakukan dengan baik Oleh laki-laki Maka dia akan lebih Maksimal di dalam Mendidik anaknya Jadi kawam itu memang Ada makna pemimpin tapi tidak seutuhnya ya. Ada makna ya Dia adalah orang yang Bertanggung jawab Terhadap kehidupannya ada makna dia harus sayang kepadanya. Ya. Ada makna dia tidak boleh menyakiti. Ya. Jadi makna kawam itu luar biasa, ya. Sehingga Allah katakan wabima amfakumin amwalihim. Ya. Salah satu makna kawam, ya, kamu harus bisa membiayai hidupnya. Ya. Dan kamu harus tetap menghargai jika dia menghasilkan menghasilkan uang maka itu milik dia sepenuhnya. Andai kata kawam semata-mata penguasa, ya, maka dia bisa mengatakan, wah, kamu kan istri saya, kamu hasilnya berapa, serahkan semua kepada saya. Itu saya yang harus membelanjakan. Maka itu sangat bertentangan dengan Anissa 34. Harta yang dihasilkan oleh istri itu milik dia sepenuhnya, ya. Ya, dia bisa kalau dia mau memberi, me, 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 apa, memberikan atau memberi kontribusi kepada rumah tangga 
Maka bagi istri, bagi wanita itu adalah sodakoh dirinya untuk suaminya ataupun anak-anaknya yang sesungguhnya penanggung jawab aslinya adalah suami yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawwam. Ya. Karena itu ketika laki-laki disebut qawwam maka Allah minta ya istri harus bisa e, menampilkan sebagai istri yang solihat ya. Semacam uh, kompensasinya gitulah ya Kompensasi Anda sebagai kawam ya, Dimana dia akan bertanggung jawab dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kehati-hatian terhadap wanita Maka Allah minta kamu harus bisa mengimbanginya sebagai istri yang solihat ya. Maka Allah katakan Fasolihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima Hafizallah harus selalu dalam ketaatan kepada Allah ya kemudian utamanya adalah harus bisa menjaga kesetiaan yang sedalam-dalamnya karena Allah ya ada suami nggak ada suami tetap ya setia ya. dalam segala kondisi ya. suami adalah ya bagi wanita yang solihat adalah Uh, tempat dia menunjukkan keimanannya kepada Allah yeah. Yeah. Dia melihat ya yeah. yeah. Baik insyaAllah Waktunya uh, habis ya Baik uh, itulah gambaran yang ada di surat An-Nisa ayat 34 Aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barokallahu khair kepada Ustaz Abdullah yang telah menyampaikan terkait apa namanya menjadi ruh dalam keluarga. Ini luar biasa sekali ya, Kang Gipari, pemateran dari Ustaz Abdullah Ada bagian menarik nih, Kang Gipari dari apa yang disampaikan uh, oleh Ustaz Abdullah Jis. Aku langsung ambil terlibat aja bahwa, ya betul, jadi dalam keluarga itu memang kita semagi peran antara seorang itu dua seorang suami itu. Tidak bisa kita menjas bahwa yang didapur adalah bagaimana kita bisa Tetapi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara suami dan istri Bagaimana kita akan bekerjasama, bagaimana kita akan mengorganisir keluarga kita ke depannya Melalui pedoman akutan Allah, luar biasa ya teman-teman Nah Kang Givari kayaknya teman-teman ini udah pada penasaran nih Kang Givari Dari yang dilihat di wajah-wajahnya udah pada penasaran nih bertanya Iya nih Kang Salim, ada banyak juga pertanyaan yang masuk Oke, okay, uh, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi Di sini udah ada beberapa yang masuk, akan aneh bacain Yang pertama dari Teh Aneke, izin bertanya Assalamualaikum Ustadz, jika kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana calon pasangan kita ilmu agamanya tidak terlalu baik dan tidak terlalu soleh dibanding yang lain. Apakah kita sebagai wanita lebih baik menghindari atau meninggalkannya dan mencari yang lebih baik ilmu agamanya? Atau itu merupakan bentuk ujian dari Allah bahwa letak pahala kita di situ untuk membimbing dan belajar bersama untuk meraih ridha Allah. Baik, ya. Iya, uh, yeah. 
memang seperti yang saya katakan tadi ya ya apa pentingnya kita ketika Allah akan sudah mulai tunjukkan tanda-tanda pasangan pentingnya doa ada istikharah ada uh, apa ya musyawarah ya dengan senior-seniornya khususnya orang tua ya sahabat karib yang lebih senior dan seterusnya ya memang uh, dalam hadisnya dalam hadisnya itu utamanya memang terletak kepada ketaatannya kepada Allah ya ya idza atakum man tardawna dinahu ayat hadisnya begitu ya jika memang yang akan datang kepadamu itu ya secara din sudah sangat memuaskan ya salat subuhnya gimana salat lima waktunya gimana bacaan Qurannya gimana ya e, sudah bagus semua ngajinya gimana sudah bagus semua cuma belum belum tinggi ya baru pokoknya sudah terlaksana dengan baik ya maka Hadisnya mengatakan terimalah, ya, ya, ya. nggak harus sarjana, nggak harus hafid, ya. Jadi yang penting sudah tarbauna, tarbauna itu sudah memuaskan, sudah menentramkan, ya. ya. Uh, jadi itu standar utamanya. Ya. Setelah itu bolehlah dilakukan sebuah komitmen. Ketika tahu ternyata memang standarnya sudah memuaskan Tapi nampaknya masih jauh dari target aslinya ya. Anda siap nggak untuk terus belajar ya, ya. Anda siap nggak untuk lebih melaksanakan nilai-nilai Islam yang lain dan seterusnya ya. Ya, Sampai ya, ketemu kesepakatan ya. Maka ya, insya Allah ini menjadi ikhtiar yang lebih baik ya. uh, Kalau saya lebih memilih terima saja ya. Kalau sudah tardawna dinahu Enggak nunggu sampai berstatus ustadz ya. Atau berstatus LC Atau berstatus hafid Memang kalau ada itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau ternyata ya, eh, Apa kondisinya lagi-lagi yang datang hanya yang standar misalnya ya. Ya. Yang atau kadang-kadang ya apa nunggu yang nunggu yang betul-betul yang diharapkan ya belum belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara yang direkomendasikan oleh hadis sendiri rekomendasi hadis apa tarbauna dinahu ya. Sudah masuk standar keagamaannya ya tarbauna itu tidak harus tidak harus sampai pakar sampai hebat ya ya jadi sudah eh, sudah terjalankan maka itu sudah layak untuk di eh, diterima oleh eh, seorang wanita ya atau seorang wali maksudnya ya yang tentu wanitanya juga harus bisa eh, apakah mengkiati dengan memperkuat komitmen-komitmen untuk kelanjutannya ya sehingga insyaallah ya aman ya ya walaupun menurut saya ya kalau mau 
enggak ah saya mau maunya yang betul-betul sudah paham sudah ini ya boleh saja ya cuma khawatirnya ya khawatirnya ada kondisi-kondisi yang kemudian apa yang diharapkan itu tidak kunjung terjadi ya ya ataupun seperti yang Rasulullah katakan ya illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ya Jangan-jangan kamu menolak orang yang sudah secara agama itu standar, ya. ya, kamu nanti akan berdampak ke sebuah kondisi yang tidak bagus. Ya. Jadi Rasulullah sampai warning seperti itu. Ya, entah apa kondisi nggak bagus itu, hanya Rasulullah yang tahu. Ya, artinya saya cuma berharap ujung hadis ini harus menjadi pertimbangan bagi seorang wanita, ya. Ketika uh, dia tidak bisa kunjung menerima dengan calon-calon yang uh, siap dengannya dengan kondisi agama yang sudah standar. Ya. ya tentu semua tidak berharap. Walaupun kita harus juga punya satu apa bentuk pemikiran ya. Entah uh, berapa nilainya ya. Entah berapa nilainya juga ada satu pemikiran begini ya. Tidak setiap yang agamanya ya standar itu udah pasti jelek. Ya, ya, ya. Sebaliknya tidak setiap yang ilmunya sudah bagus, kepakarannya sudah bagus. Ya. Sebutlah misalnya S2 Fakultas Syariah misalnya ya itu jaminan pasti bagus ya. ya, ya. Masing-masing tetap ada. peluang kebaikannya dan peluang kejelekannya. Ya. E, begitu kalau saya memahami dari nas-nas yang ada, ya. nah, karena itu yang penting pegang standarnya, e, pegang e, ikhtiar-ikhtiarnya kepada kemudian. E, pegang ikhtiar-ikhtiarnya yang seutuhnya Allah Insyaallah hatunuhan Ustaz atas jawabannya semoga menjawab ya Teh Haneke kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Teh Sekar Buntan Ustaz bagaimana pandangan Ustaz mengenai laki-laki yang menikahi wanita dengan masa lalu yang kelam atau sebaliknya walaupun wanita atau laki-laki tersebut sudah bertaubat Seringkali dikhawatirkan saat berumah tangga nanti ketika terjadi perselisihan pasangan akan mengungkit masa lalu kelam tersebut untuk sarana menyalah-nyalahkan. Mangga Pak Ustaz. Ya, jadi akhlak mengungkit-ungkit itu dalam segala hal dilarang oleh Al-Qur'an ya. Ya. Misalnya wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza tidak boleh mengungkit-ungkit ya mengungkit-ungkit satu permasalahan orang yang uh, telah kita berikan infak ya ya kamu itu kalau enggak saya kasih enggak saya tolong mana bisa sukses itu dilarang dalam Islam ya. jadi secara umum mengungkit-ungkit itu tidak boleh Abu Bakar pernah di 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 apa ditegur oleh Al-Qur'an karena mungkit-mungkit ya. Ya. Nah, apalagi mungkit-mungkit dalam uh, sebuah uh, 
rumah tangga ya yang yang notabene pada hakikatnya sebelumnya tidak ada ikatan jasa ya, ya. orang yang berhutang budi saja nggak boleh kita ungkit apalagi ini nggak ya, ada nggak ada hutang budi ya masing-masing se- atas dasar kerelaan ya wanita dengan penuh rela menjadi suami seorang laki-laki seorang laki-laki itu sudah rela menjadi istri bagi seorang wanita ya pada hakikatnya masing-masing ya sudah e, bersepakat untuk membangun bersama ya. maka terlebih dalam kondisi ini nggak boleh aslinya ada sebuah pengungkitan masa lalu ya e, ada seorang sahabi namanya Ikrimah ya Ikrimah ini bapaknya namanya Abu Jahal Maka Rasulullah sering mengingatkan jangan mengungkit-ungkit ya, latar belakang bapaknya ikrimah. Ya. Jadi menjaga perasaan orang beriman dalam Islam itu sangat di, di apa? Sangat dijaga ya, ya sangat diperhatikan. Ya. Ya. Tidakkah engkau bersyukur kalau kamu memang punya latar belakang yang bagus? Bukan 